0: Doamne ce emoțiant! Hello, dragii mei! Bine ați venit în primul episod al podcastului ului e Numele meu este Ana Maria Pustan și acest podcast este despre felul în care punem în practică principiile noastre creștine, cum aplicăm marea poruncă și marea trimitere lăsate de Domnul nostru Isus Hristos. Astăzi, în primul episod, am bucuria să o dam alături pe fratele și prietenul meu, Flavius Avramescu. Bine ai venit, Flavius!
1: Mulțumesc, Ana! Bine te-am găsit!
0: Mă bucur că ești alături de noi, s a făcut drumul de la Timișara până la Veiuși. Mulțumesc și apreciez. Ca să se țină de o promisiune pe care mi-a făcut-o acum ceva timp, apreciez tare, tare mult. Uh, și vrem să vorbim astăzi împreună uh, cu voi și unul cu altul, evident, despre slujire. Despre misiunea la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi de a fi slujitori a Împărăției Lui. Bun, înainte de toate, hai să-l cunoaștem un pic pe Flavius. Flavius, ne spui câte ceva despre tine?
1: A, nici nu știu cu ce să încep, că nu sunt prea multe de spus despre mine, nu, nici nu prea place să vorbesc despre mine, dar aș putea să spune că sunt un tânăr, încă sunt tânăr și chiar mă bucur de treaba asta, am uh, 26 de ani. Nu mi-a scump niciodată, chiar dacă unii îmi dau o vârstă mai fragedă, mai fragedă atunci când îți barberit și mai matură atunci când nu îți barberit, De obicei așa mă găsit, deci nu-i, nu-i problemă. Și altă dată dincolo, dar atunci nu știu, mă rog, tot nu-i problemă pentru punctul meu de vedere. Mergem mai departe și vreau să zic că am studiat în Timișoara, am rămas în Timișoara, deloc din Haseg. Deci în Timișoara stau de... Sper să nu greșesc, dar cred că am plinit 9 ani, 8 oh, ani și ceva, uh-huh. 9 ani de cresta Odată O dată cu venirea
0: la facultate, te-ai mutat acolo? Da, okay. Contra
1: voinții mele m-am dus la facultate.
0: Contrar voinții mele? Contrar voinții
1: mele, n-am vrut să fac facultatea, asta e. Deloc
0: uh, sau nu ai vrut să faci acolo?
1: Uh, am zis că o să fac institutul teologic uh-huh. și o să rămân doar în slujire. Uh-huh. De o să vreau doar să slujesc acolo pe sate și toate cele. Și și am vorbit cu bătrânul bisericii și îmi zice în felul următor. A du-te și fă-ți o meserie și după aia de slujit sluji, poți să slujești oriunde, o să vezi că poți să slujești și în Timișoara, o să vezi că poți să... Și am zis, na, bine, fie. Și m-am dus în Timișoara, am ajuns în Timișoara, am studiat facultatea de fizică, profil fizică-informatică, trei ani de zile și chiar atunci când am ajuns în Timișoara, am avut un niște zile foarte ciudate. Pentru mine nu-mi plăcea gălăgia. Eu eram obișnuit. Mie plăcea satul, mie îmi plăcea pământul, îmi plăcea orașul mic. mai
0: boem așa. de ne înțelegem așa de bine. Nu ne place la țară.
1: <laughs> și nu-mi tare pentru asta. <laughs> <laughs> uh, și a zis, nu, vreau liniște. Pe aici tramvaie, n-am văzut tramvai în viața mea. Pe aici tramvaie, pe aici claxoane, pe aici Era încă... Ca dacă acum poate vă dau voie să și râdeți. Am zis, pe stradă numai... Dar, le că mai multe îmbrăcate decât îmbrăcate, ce pot să facă în orașul raș ăsta? Și mă să fac abonamentul de transport public în comun. Și acolo, la un moment dat, fac povestea foarte scurtă, a două oară când m-am dus, după ce mi am făcut abonamentul, o femeia de acolo îmi ia mâna prin gemulețul micuț și îmi spune, așa se vorbește domnul, ai venit în Timișoara, oh God, nu? De ai venit în Timișoara și nu mai spune, ca o zgălăcie, ca o slacsoane și inclusiv mi zis că pe stradă vezi doar dalide. Și am zis, nu, nu se poate. Ai venit aici și eu, Dumnezeu, voi avea, am un scop cu și te voi chema în sugire chiar aici. Acum N-am eu încă zis. am sperat până anul ăsta, anul trecut sau din an în an, eu tot am sperat că o să mă întorc înapoi în Haței, că o să mă întorc înapoi la sat și încă sper că o să mă întorc acolo, dar pentru moment încă slujesc în Timișoara și uh, mă bucur pentru oportunitatea asta. S- am slujit în diverse biserici, în diverse grupuri, în diverse locuri și m- cred că mai, mai ies locuri foarte faine care vor urma. Am venit într-o familie uh, modestă, uh, am crescut, uh, credința, am făcut-o un an, am făcut-o la, la sată, după care noi stăteam în oraș, în hațeg, la apartament, am locuit într-o garsonieră, după care na, acum stăm într-un apartament sau mă rog. Eu acum suntem ișoara. Părinții. Da, părinții stau într-un apartament uh, cu două camere. Uh, am știut ce înseamnă să ai, am știut ce înseamnă să nu ai, am știut să fac diferența dintre nevoi și dorințe, dintre lucruri urgente, dintre dorințe și lucruri necesare și așa mai departe. Am, am trăit într-o familie tare faină și încă am harul să trăiesc într-o astfel de familie și mă bucur și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Uh, Nici nu știu ce să mai zic. Teama păi spune e...
0: ceva și de Roxana că doar de ea n-ai zis nimic.
1: Păi așa... Bună Roxy! Așteptat să mă dreptul. Bună Roxy! Roxy sora mea. Uh, e, uh, cred că e cea mai bună soră pe care am putut să o am. Pe care am putut Dumnezeu să mi-o dea. Uh, m-a sprijinit tot timpul. Ea e mai mare decât mine ca vârstă. Uh, și m-a sprijinit tot timpul. Ea am învățat primele lucruri. Cu ea mă duceam de mână la școală. Ea mă aducea înapoi și așa mai departe. Uh, să a subrișit de nevoile mele și mai departe, la un moment dat în fața blocului când era așa o ceartă între băieți și eram eu pe acolo, eu mai mic, mai umil, ea îi bătea pe băieții, ea nu, Bravo, era, de... nu era problemă, nu era problemă Și eu tot ca eu.
0: tine, tot soră mai mare cu frați, deci te înțeleg foarte bine Ai bătut și tu?
1: Uh,
0: eu am bătut frații mei Aia. Dar... Nu am văzut ați voiesc, dar pe mei, bieții de ei, i mai atins, da.
1: Mai să știi că atunci când eram mici, și pe mine mă m- m- mai altoia soră mea. Da, da, asta e, sora mai e mare. o datorie grijorie. de
0: sora mai mare, spuneam.
1: Acum nu mai poate viața viață întreagă, dar asta e. Nu, acum a mai
0: crescut și noi ne-am maturizat. Și îți mai comite și eu. Vezi? Oricum... A avea frați, a avea surori, relația asta dintre frați și surori este ceva extraordinar de special. Eu văd felul în care s-au dezvoltat relațiile mele cu frații mei, mai ales cu mijlociu, dar acum se dezvoltă și cea cu cel mai mic. Mai ales atunci când fratele meu mijlociu Vali s-a mutat la facultate, eu am terminat licența, am început masterul, el a venit la primul an de licență și am locuit împreună vreo 2 ani și ceva până m-am căsătorit eu. A fost niște ani foarte frumoși în care am crescut foarte, foarte mult relația noastră și e o mare binecuvântare să ai frați și surori. Chiar da. dacă suntem diferiți, gândim diferit în unele privințe, dar e o mare, 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 mare binecuvântare. Ok, vreau să intrăm în tema noastră, care este tema slujirii. Și... Um... Noi de am vorbit un pic la telefon înainte despre asta, ne-am gândit noi la mai multe variante despre ce să vorbim și până la urmă am ajuns la tema asta. Și este un motiv pentru care am ales-o pe asta și este un motiv pentru care te-am ales pe tine ca să fii în primul episod.
1: Apreciez, mulțumesc!
0: Cu drag! Am mulți prieteni și toți îmi sunt foarte dragi și ne suntem dragi unii altora pentru că învățăm lucruri de la ceilalți. Mai țin minte cum ne-au cunoscut noi!
1: Instagram? Da, trăiască instagram După care am venit cu la beiuși. Da, ai venit
0: cu Roxy, cu Ruben atunci și da, cu Sara. Da,
1: exact, ne-ai cazat și tu și Vlad, ne-ați cazat aici la voi. Sigur, uh, cu mare dragor acum
0: tot tragem de ei să mai
1: vină. Au fost sărbătoarea aceea la biserică, la da, voi. Da, da, zilele poțele deschise, cred, acum 2 exact. ani. Uh-huh. poți poțele deschise, acum 2 ani și știu că aveai de făcut niște ornamente. A, da, da, dar am zis, zis că te ajutăm și mă plimbam pe stradă cu tita mai buchetului de flori ca să le ducem acolo pe scenă să depunem. punem.
0: Da, da frumos, am făcut atunci niște frumos. flori imense pentru ziua părților deschise și uh, timișorenii m-au ajutat să le car pentru că nu, 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 nu mă descurcam doar, doar eu cu Vlad, dar aici, voi m-ați ajutat. Aici când
1: e sărbătoare, toți îți implicați, toți peste tot e... No, no, nu, nu toți,
0: aici. dar cei care suntem până peste cap. se <laughs> cum Da, 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 până peste cap pentru că fiind implicați mulți oamenii este nevoie de foarte, na, foarte mult efort, foarte multă slujire, dar este un har să putem să facem lucrul ăsta. Bun. Um, eu te-am cunoscut prin slujirea ta de pe Instagram, prin partaj Hrist- cu Hristos, um, când eu nu făceam mare lucru pe Instagram, efectiv, am descoperit pe voi ca și pagină, citatele pe care le puneați, versetele, mai și scriați anumite lucruri, și am descoperit că erai tu în spatele paginii, dar știu că nu e singur, că mai e și colaboratori acolo.
1: Aveam un și un blog deschis uh-huh. la timpul ăla. Inițial a fost partaj cu istos.com, la un moment dat nu l-am mai plătit pentru că nu n-am mai avut timp să mă ocup din cauza că au fost nevoie de anumite pansamente și anumite uh, locații de spărtură în care trebuia să stau în uh, viața de zi cu zi și atunci îți dai seama că anunțat la treaba asta da. ca să poți să știu că omul de lângă mine e uh, N-am mai plătit acel domeniu, mi-a fost cumpărat, mi s-a cerut undeva la 700 de dolari de el, nu l-am mai, uh, l-a mai luat și am mutat-o cu părtajpristos.ro pagina care momentan este, este oprită Dar, de data asta e cumpărat, acolo nu nu se mai pierde, (laughs) nu se mai mai pierde, urmează să vină, într-adevăr, mai sunt, mai era o echipă de oameni, timpul ăsta, perioada asta pe care am traversat-o cumva, eu răzutat pe oameni să se implice în diferite lucruri, să mai rămână foarte puțini oameni, însă pe Instagram în special sunt eu și cu încă o prietenă foarte bună, cu Paula, care postează și ea, postez și eu, ea e o foarte mare pasionată de cărți, de citit, e studentă la medicină și e un real ajutor pentru, pentru pagină. Trebuie să ne Chiar faci cunoștință.
0: Sunt sigură că ne vom înțelege bine. Da,
1: dar să nu fie pe video, nu cu video, nu vrea să apară, nu vrea să... Na, mă rog.
0: Doar în privat, așa, ca să ne mai consultăm.
1: I-am zis că îi mai dau puțin hară. <laughs> trebuie, da, da. trebuie să apară. Da. Și cam atâta. Suntem, mai am un prieten foarte bun din Cluj, care uh-huh. o să preia cumva partea asta de blog, uh-huh. doar că nu, e o perioadă foarte aglomerată și e foarte bine să știu să prioritizez foarte bine lucrurile astea. Da. Însă instagram rămâne și Facebook-ul, postările respective rămân, uh-huh. pentru că e o comunitate acolo, sunt niște, niște oameni extraordinari care sunt alătură comunității și mă bucur și sunt mulțumitor Dumnezeu pentru oportunitatea asta. Numele Părtași Hristos ne permite să facem foarte multe lucruri, să mergem în foarte multe direcții, în foarte multe ramuri ale slujirii da. Și uh, chiar și pentru asta sunt mulțumit. O, pentru, pentru foarte multe lucruri mulțumitor Domnului că mi le-a oferit așa și mi le-a dat și mi-a dat inspirația asta ca să pornim lucrarea. Și mergem cu Dumnezeu înainte, dar pași mici, uh, pași mici și siguri și uite,
0: uh-huh.
1: numai dacă nu era lucrarea asta, probabil nu eram în jurul acestei mese.
0: Da, da, suta la suta. Eu așa te-am cunoscut, așa te-am remarcat în mediul online și... Um... Da, am și obiceiul ăsta să mă mai bag în seamă cu oamenii atunci când văd pe cineva care face ceva valoros în mediul ăsta. Știu că nu toți avem această chemare, dar nu, unii dintre noi au și îmi doresc ca între noi, cei care facem lucrul ăsta, să nu fie competiție, să fie o continuă colaborare, o încurajare. Îmi doresc să avem Maturitatea, să ne facem unii altora mustrări în dragoste Știu că tu mi-ai mai scris mie despre asta, eu ți-am mai scris despre asta Și apreciez sincer deschiderea asta, așa, pentru că așa. avem nevoie Avem nevoie. Ok, în afară de cu Hristos, cum arată slujirea ta de astăzi?
1: Până astăzi au trecut prin multe lucruri, prin multe etape, prin multe feluri de slujiri Însă astăzi...
0: Ah, dar chiar, spune cum a început slujirea în Timișoara? Că ne-ai spus un pic... Eu intervin peste propriile mele întrebări o să devin mai bună pe măsură ce prima Primul episod! E primul episod! Acordați-ne un pic de har! Da, dar cred că este o idee bună să ne spui um, despre ajunsul tău în Timișoara și felul în care a fost o doamnă atunci care ți-a vândut biletul, care ți-a spus da, lucrurile da, respective. Da. Ok, și cum a, s-a dezvoltat lucrarea ta în
1: Timișoara? De efectiv, eu n-am putut să stau pentru că de la Hații am plecat în slujire. Eu din Hații mi-am început slujirea la biserica locală după ce... M-am întâlnit cu Domnul după ce mi-am schimbat viața, după ce mi-am schimbat anturajele, uh, am vrut ca să caut tot timpul să slujesc. Și în, la lații când am început eu să slujesc, slujeam uh, prin a fi omul sau băiatul care cumpără, desigur nu cu banii lui, că n avea bani doar alocații la vremea aia, cumpără cipsurile și sucul pentru tânia de tineret și la final vine și le aduce ca să se fructe toți din ei și să aibă părtășie. Iar la final eram cel care rămâneam printre alții, care dăiam cu mătura, aveam cheia de la biserică, verificam să fie toaletele curate, becurile stinse, covoarele să fie la locul lor și așa mai departe, închideam și plecam acasă. După care am început să mă ocup de tineri, să mă ocup cu ei dimineața, miercuri ne vedeam la rugăciune și după aceea mergeam către școală fiecare, către liceu. A fost așa, a fost etapă cu etapă, sugeria, uh-huh. când, când am început-o. Iar în Timișoara când am venit, într-adevăr, n-am putut să, n-am putut să stau locului și mi-am căutat o tip biserică. Am găsit o biserică mare care mi-era mai aproape de casă și unde m-am implicat. Uh-huh. Când m-am dus, deci m-am implicat. Nu mai trebuie să stau. Eu nu sunt omul care să mă duc să stau în bancă și să spună, poate mă întreabă cineva dacă vreau să slujesc. Nu, eu m-am dus la oamenii pe care i-am văzut că sunt față și slujesc și mi-am zis, eu sunt în față. Tu cine ești, am văzut în față nu știu cum te cheamă, așa mai departe, da, și eu vreau să mă implic. Da, dar vreau astfel, și eu să fiu de folos. Exact, nu puteam să stau nu puteam să stau locul. Și așa, așa am început să mă implic. M-am implicat mm-hmm. în, în ceea ce însemna uh, grupele de școală dominicală. N-am făcut în viața mea școala dominicală. Până la momentul respectiv. Până în momentul respectiv. Mm-hmm. Dar am vrut să mă implic și m-am implicat. I-am ajutat chitară, să cânte pe la programe, i-am ajutat la lecții și așa mai departe. După care am ajuns în grup de laudiș chinare. Am ajuns chiar la avonul bisericii respective printem de rugăciune, Martia la rugăciune, duminica seara am fost la îndemn de rugăciune, Cum m-am întorsat și am văzut de mai biserica, mi s-a picioarele, am mers înainte cu Domnul, m-am dat și am zis acolo, nu mai urc, după care am început slujire, Na, nu era membru în biserica respectivă, uh-huh. dar m-am bucurat de oportunitatea pe care m-am avut-o să slujesc acolo, de la copii, la tineret și biserici întreși, am intrat într-un grup de studenți unde am slujit inclusiv la, erau programele normale, dar am slujit inclusiv la oamenii străzii. Uh-huh. Am mers inclusiv la evanghelizare de stradă, am mers prin Constanță la de, de stradă, prin urfatlar, prin diverse, diverse, diverse locații. Am mers, cum am zis, pe la omenii străzi, am mers, făceam proiecte sociale, făceam... O grămadă de acțiuni, misiune pe sate Eu cu misiunile pe sate eu, am început,
0: inima ta. Când am
1: început să slujesc Acolo am slujit eu, na, cum scum, Mie îmi place muzica worship Îmi place muzica draudă și chinare Dar asta e, eu mă duc la sate Și când muzica cu care am crescut Când muzica da. pe stil mai popular Însă acum am zis că trebuie să fac ceva muzică Pe stil mai contemporan, mai contemporan
0: uh-huh.
1: Dar alea nu le las Nu,
0: oricum de să ulei. știi că Apropo de muzica ta eu tot așa ca și tine, sunt crescut în mediu evanghelic și nu prea, nu prea m avut contact și nu prea am știu de ceea ce înseamnă muzică în ortodoxie sau în catolicism sau în alte ramuri ale creștinismului. Dar tu ai fost persoana care m-a introdus în lumea priceselor. Deci eu nici măcar nu știam că există acest cuvânt până să le laseți tu Știi? Deci chiar m-am introdus în lumea asta și de atunci am mai descoperit și altele de la frații ortodoxi care îmi plac foarte mult. Um, și da, deși poate e mult diferit față de stilul actual, uh, cred că Dumnezeu ne poate vorbi prin multe genuri de muzică.
1: Sunt sigur, Sunt sigur de asta pentru că, uite, de exemplu cu ultima plicioaznă am postat-o pe TikTok.
0: Uh-huh.
1: Poate pentru TikTok nu multe vizualizări, dar pentru un cont de început are peste 60.000 de vizualizări acolo și multe mesaje uh-huh. foarte uh-huh. curajatoare. Și ce m-a bucurat foarte mult și oricum, mi îmi plac. plac foarte mult și mă regăsesc în ele și mă liniștesc. Și venind într drum spre, spre Beiuș astăzi, făcând aproape 3 ore pe drum, am cântat ne am cântat muzică contemporană, am cântat muzică populară, m-am rugat... <laughs> Am ascultat uh, muzică, i-am ascultat pe prietenii mei uh, Theo Family, am CD-ul în mașină, am ascultat, m-am rugat, a cântat cu ei, am cântat sigur, i-am dat încet, scuze, am așa mai departe, am cântat precesă, mi-am pus diferite negative, mi-am repetat. Deci, nu, îs pro, pro fiecare uh-huh. cântare, fiecare stil... Nu, no, cu, care, cu care sunt eu. Cu
0: care, rezone, cu care rezone, exact, rezonez eu, da, exact. Da. Și nu cred că asta cu stilurile muzicale este un subiect pe care ar trebui să existe discordie între noi exact. și polemici. Da. Da. Ți-am mai spus, ți-am spus când am vorbit la telefon despre um, episodul acesta pe care vreau să-l filmăm împreună. Ți-am spus ceva ce vreau să repet acum pentru toată lumea. Există, apropo de lucrurile astea periferice, da, ale credinței noastre, unde ar trebui să ne înțelegem, chiar dacă avem opinii diferite. Îmi place foarte mult motoul Bisericii Moraviene. L-am citit um, de curând, luna trecută, când am făcut în proiectul Citește cu noi Lenox. Um, a, am citit într-una din cărțile lui motoul acestei biserici care spune așa, în cele esențiale, unitate. În cele neesențiale, libertate. Și în toate lucrurile, dragoste. Uh-huh. M-a uns pe suflet, bineînțeles, mi-au dat imediat lacrimile cât l-am citit, mai ales că venea în urma unor uh, discuții pe care încercam să nu le am <l- <l-> no, cu um, anumiți oameni, pentru că unor e bine să știm să ne retragem și să nu ne luptăm pe lucrurile astea care nu sunt esențiale.
1: Eu zic că pierde vremea.
0: Da, cred că de multe ori pierdem vremea și... Um,
1: mai sunt oameni care trebuie să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și noi ne pierdem în, ne pierdem în discuții, v să arătăm care este mai deștept pe anumite subiecte. Nu, mai bine mă duc da. să, mai, da, mai să... să mai aduc încurajare, să mai aduc o speranță decât să.
0: Da, și într-adevăr, devierile trebuie să și e bine să facem lucrul acesta, dar cred că e bine să o facem cu un pic de hard pe care îl acordăm persoanei respective, exact. pentru că. Am căzut și noi cu siguranță de multe ori în capcana asta și Domnul să ne ajute să nu mai cădem, dar slabe sunt posibilitățile să nu mai cădem în ea da, de acum da. înainte și de-aia. Cred că e bine să ne arătăm un pic de har unul altuia în astfel de situații când e vorba de lucruri care nu sunt esențiale, care nu sunt pilonii creștinismului, ci țin de încredințările noastre personale. Ok. Deci ai trecut prin Biserica Samare în care ai slujit. Ce s-a întâmplat apoi?
1: M-am lăsat în grupul ăsta de studenți. Era într-o altă biserică, cei am mm-hmm. fost chemat, m-am dus, mi-a plăcut, uh, m-am putut implica, mi-am dus anul școlar din biserică, tot timpul, eu sunt un om al lui, mi-am dus anul școlar la final, după care nu, am anunțat de trage, m-am putut implica dincolo, chiar atunci, în perioada anului s-a pus și tramvaiul să plece de la mine de la scară până acolo la biserică, nu era linia de tramvai acum, atunci s-a făcut. Și m-am dus, m-am implicat, după care am rămas acolo în biserică, aproximativ 4 ani de zile. Uh-huh. Unde m-am implicat după aceea în grupul ăsta de studenți, am preluat mai apoi uh, lucrarea de licență, m-am ocupat de ei îndeaproape și am ajutat la tineret, în lucrarea mare de tineret. Și acum, long story short, în prezent sunt într-o biserică, Uh, membru, tot membru și în penultim am fost membru am plecat uh, cu strânge de mână cu atmosfera extraordinară cu mulțumiri, cu rugăciune unii pentru alți și așa mai departe m-am implicat într-o biserică non-fințată uh, o biserică penticostală și uh, acolo am implicat împreună cu uh, pastorul și cu na, tot bordul de acolo și toți membrii care sunt acolo, suntem 100 de membri început acum două zile da, chiar e un har, m-am implicat acolo cu tot ce e nevoie, de la întâlpinare până la, la când vom începe tineretul, până când formăm niște oameni, de la grupă mică, la tot, 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 tot ce e nevoie, pentru că nu, cam așa e la început.
0: Da, și, la început e nevoie să ne ocupăm de multe, multe lucruri, până se pune pe picioare
1: exact. da, un sistem. Media, inclusiv partea mea, uh-huh. acolo mai sunt, și dacă mai întrebi ce ești implicat acolo, Cred că mai aș gândi și aș mai spune lucruri, dar dacă spui un lucru, acolo ești implicat, mă ajut, acolo ești implicat. M-am mai implicat cum mai fost nevoie sau peste tot. Noi, hai să spun o chestie foarte interesantă pe care o avem în biserică. Noi nu avem femei de servicii. Uh-huh. De ce? Pentru că vrem să avem părtășie și o idee foarte bună pe care a avut-o păstorul bisericii. Suntem împărțiți pe grupe și săptămânal o grupă, pe lângă întâlnirea de studiu pe care o au, au două zile în care fac curățenie la biserică
0: mai știu biserici care fac
1: asta. Nu înseamnă doar, doar că oamenii care fac curățenie săptămâna asta. Îs oamenii care slujesc prin a face curățenie, că vorbim de slujire,
0: da.
1: și au părtășie. Da,
0: acolo. unii cu alții. Acolo. Se cunosc
1: și în alt, în alt mediu, se cunosc și în alte circunstanțe. Da. Și, și asta e, e foarte e important. un lucru foarte fai. Da, și e, e, foarte e foarte important
0: fain. ca să... Înțelegem că practicarea credinței noastre nu este doar împărtășia cu frații de la biserică sau de la orele de tinere sau de rugăciune și așa mai departe. Împărtășia noastră poate fi în lucrurile de zi cu zi, în treburile casnice, în cumpărăturile pe care le avem de făcut, cursurile pe care le avem de urmat. Hristos în noi este și ar trebui să fie vizibil în toate lucrurile astea. Știi, nu creștini de Dominica, de zoia, seara, ci absolut exact. în fiecare zi.
1: Exact. Da, și pe lângă asta mai am proiectele muzicale care merg mai departe, grupul în care sunt implicat, și nu numai, și, și individual, și uh, online-ul.
0: Bineînțeles, pe deasupra, așa, cireașa de pe tort. Da,
1: <laughs> da știu
0: că așa și la mine, pe lângă celălalte, hai, încercăm să trag de mine, să-mi fac timp un pic și pentru asta. Să ceva,
1: dar nu spui la nimeni. <laughs> Nu știu cum să intru pe TikTok, dar încă mă gândesc și încă mă rog domnului, să văd cum da, se poate... Da, să intri pe platforma ataca. asta?
0: Da. Vai, eu am mi- mixed feelings pentru această platformă. Cred că va
1: ajunge undeva departe și cred că trebuie să o luăm de la început. Intru- indiferent de ceea ce e în ea. Da. Americanii fac foarte bună pe ea.
0: Da, eu chiar am mixed feeling față de asta, dar poate o să vorbim altădată despre da. asta, pentru că subiectul da. este... sunt destul de pornit așa pe el și e...
1: Sunt multe În caz că vedeți un flau saranescu care face ceva pe TikTok, dar ceva frumos, adică nu, așa? Uh, Eu yes. <laughs> sunt.
0: Bun. Uh, hai să continuăm un pic cu șirul discuției. Uh, aș vrea să te întreb că tot ai menționat despre slujirile astea care se fac și pentru uh, lucruri spirituale, dar și pentru lucrurile astea de zi cu zi. Crezi că există slujiri sau chemări mai înalte și chemări mai puțin înalte? Uh,
1: răspuns simplu, nu. Răspuns complex? De ce nu? Da, clar! <laughs> Dau pur și simplu un exemplu, așa, cumva ar spune unii un paradox, că bine și tu îl compari fix pe de pe ultimul rând cu ăla din față? Da, îl compar pe de pe ultimul rând cu ăla din față și pun pe aceleași, aceleași taler. De ce? Pentru că n-ar putea pastorul sau predicatorul să aducă un mesaj care să vorbească... Uh, specific, oamenilor care au nevoie de un anumit mesaj din partea lui Dumnezeu, indiferent cât s-ar pregăti el, indiferent ce pregătire ar avea școlară, indiferent n-ar putea și foarte, e de foarte mare ajutor omul care stă în spate, omul care nu se vede și se roagă. Dar cum ar spune că da, nu-i plecat, foarte interesant treaba asta. Ba, e foarte interesant, poate ești în parcare, poate e cineva care e în parcare. omul ăla e foarte stresat. Eu știu când plec de acasă, când mă duc undeva și primul gând pe care l-am, când e locație nouă dar am unde să parchez. Și când vine cineva și spune uite aici mă un loc de parcare, mi e toată pe de pe inimă. E extraordinar. Că intri într-o biserică și să zâmbește cineva, bine acum nu mai prea vede de măști, dar îți zâmbește vede cineva, se zâmbești cu ochii. Da. Uh, e foarte important să se simți acceptat. Oameni se simt extraordinar pentru că spun am fost uh, foarte bine primit. Mesajul mi-a vorbit. Uh, cineva mi-a mai scris în timpul săptămânii Omul din biserică, ce m văzut prima dată atunci, a domnului, când am fost la biserică, m-a întâlnit pe stradă și m-a salutat și m-a întrebat ce mai fac. Nu avea nicio obligație. Nu există slujiri mici și slujiri mari, există pur și simplu slujiri. Fiecare lucru contează, fiecare mă contează. Dacă mă doare, dacă mă lovesc degetul mic și mă doare chiar cât e eu de mic, mă doare și mă doare toate și mă simt toată durea în tot corpul meu, pentru că e a meu. pentru că e foarte important. Nu știu, orice mi s a întâmpla, orice m Chiar pe cei dragi mei, dacă îi doare ceva din familie și nu mai credem foarte buni, simt mă doare. Uh-huh. De ce? Pentru că suntem una și orice lucru contează, orice om contează, orice mădular contează, orice sfârșire contează. Poate că ăsta n-ai, ai spune că nu faci foarte multe lucruri, dar vezi să nu mai ai. Să vezi după aceea cum prinzi anumite lucruri. Poate îi spune că nu știu ceva, poți să trăiești fără. Bun, dar vezi cum îi să trăiești fără. E un har că, e un, har că un lucru mic poate să facă o lucrare cât o face. N-ai putea fără ea, pur și simplu. De ce zic unii, da, de într-o lucrare mare? N-ar putea să facă lucrarea mare dacă n-ai fi tu. Ce rost ar avea să fie un păstor care să fie tot timpul epuizat și de organizare și de organizarea programului? Alții, și fanfoare, și orchestră și toate cele. Uite ce frumos e când e un om acolo care se ocupe de treaba asta se spune, uite, asta ar programă pe duminica asta. Vezi că am aflat că vin niște oameni, dar nu cu eu să le găsesc loc și toate cele. Nu o să-și facea să mai ducă, să mai, să mai și predice un cuvânt sănătos. De unde? Cu obosit omul. E nevoie de orice lucrare, oricât de mică ea.
0: Așa e. Și ca o completare la întrebarea asta... Uh... Apropo, sunt de acord cu tine întru totul, întru totul sunt de acord. Nu cred că există slujiri mari și slujiri mici, nu cred că ești preferatul lui Dumnezeu dacă ești în față și ești mai puțin preferat de Dumnezeu dacă ești în spate. Fiecare din aceste roluri vine cu provocările lui, vine cu capcanele lui și, cum să zic, eu cred că cel rău se luptă ca să... Ca să fure din ambele părți Nu doar de cei care sunt în față Ci și de la cei care sunt în spate Și eu cred de asemenea Că fiecare om care e în față Trebuie să fie și în spate Cu
1: siguranță.
0: Nu există, cred, o slujire În care Tu ești doar fața Dar Dacă vrei să ai puterea lui Dumnezeu Dacă vrei să rămâi în adevăr, cu adevărat ancorat Trebuie să ai în spate o viață autentică De... de devoțiune înaintea lui Dumnezeu, mm-hmm. ce înseamnă rugăciunea în viața ta, postul, în viața ta, cercetarea cuvântului, dărnicia și așa mai departe. Știi, mă refer aici la disciplinele spirituale. Uh, pentru că atunci când ești în față, dar și atunci când nu ești în față, um, astea sunt locurile din care noi ne luăm resursele necesare ca să rezistăm ispitelor care vin încercărilor care vin deznădejilor și așa mai departe. Bun, deci dacă nu există slujiri mai înalte și altele mai mici, da? dacă nu e vorba despre asta, întrebarea mea pentru tine este, despre ce e vorba? Ce este cu adevărat important în slujire?
1: În niciun caz follow de pe Instagram. Amin. Nu, în niciun caz follow și de pe Instagram. Pot să am 100 de mii și să n-am niciun rod, pot să am 100 și să fie din ei 40 în grupă de ucenicizare, să fie toți ucenici. Bine, acum dau și așa în comparații de numere, dar să zic deci nu asta contează cred că ce mai mult contează o inimă ridicată. să știu că am o inimă dedicată, să știu că pot să pot să mă ridic cu tot ce sunt cu tot ce am cred că contează cât de mult iubesc și nu neapărat cât de mult sunt iubit cred că contează cât de mult sacrific și nu neapărat cât de mult se sacrifică ceilalți pentru mine pentru că până la urma urmei sacrificiul cel mai mare pe care, de care putem să fim beneficiari a fost deja plătit, a fost deja dat, Hristos s-a dat pe sine pentru toți și pentru asta surgim ca o recunoaștere a tot ceea ce a făcut, Amin. am preluat mandatul, Existim. am mers mai departe da. Uh, și merge mai departe Până când l-am întâlnit din nou Slav, unde va spune, bine, robun bun și credincios Sau sujitor bun și uh, credincios Intră în împărăția tatălui tău Cred că Cred că și ca răsplat Asta e cea mai mare răsplată a unui sujitor uh-huh. Și a noastră Indiferent de ceea ce se poate întâmpla aici pe Aici putem să trăim dezamăgiri, putem să trăim toate lucruri uh, Contează cât de mult iubești Contează cât de mult te dedici Și contează câtă pasiune pui tot ceea ce faci uh, O pasiune care de multe ori te va costa, o dedicare care de foarte multe ori te va costa, de multe ori îți pune întrebări sau mi-am pus întrebări de atâtea ori, ți-ai pus întrebări de atâtea ori care încep cu de ce da. și, și dorința cumva... de a renunța exact, exact, pentru că avem tot timpul degetul, Des, da. degetul arătat într-un mod acuzator spre situații, spre, spre oameni, spre uh, circunstanțe, spre Dumnezeu, da. de ce. Da. Și abia după aceea stăm și înțelegem după situațiile aia cât de mult Dumnezeu a ales să formeze inima noastră, să formeze caracterul nostru, pentru că așa este altă discuție, nu de acolo, că te naști cu caracter și să da, porteți da, da. uh, Și așa mai departe, te-a format Dumnezeu, și te formează și te întărește mai mult și o să vezi că poți să sujești cu mai mare ded- dedicare, cu mai mare slujire și să investești mai multe dragoste. Cam asta e lucru pe care contează în uh-huh.
0: O singură chestie vreau să adaug aici, tot așa, din, uh, din slujirea pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu și din felul în care, odată cu modelarea Lui, prin victorii și prin eșecuri, încep să văd mai în profunzime lucrurile. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l știm este că noi, chiar dacă vedem un nume sus, Flavius Avramescu sau Ana Maria Pustan, e bine să știm că slujirea nu e a noastră. E bine să știm că lucrarea nu e a noastră, ci este a Domnului. Să știm să încredințăm lucrurile astea în mâna Lui și să, um, să nu mai conteze atât de mult impactul aparent pe care îl au lucrurile, să nu mai conteze atât de mult uh, uh, laudele pe care le primim sau uh, hate-ul pe care îl primim oricum inevitabil și pe el. Sunt foarte binevenite, venite, făcute uh, în dragoste. Și aprecierele foarte bine venite. Și încurajările s-o sunt foarte, foarte bine venite. De multe ori apare exact la momentul potrivit da. când zic că nu se mai poate așa ceva. Nu merită. Și atunci îmi amintesc că, de fapt, Hristos merită totul. Da. Atunci îmi amintesc Amin. că El merită totul. Merită lacrimile mele, merită stresul meu de a face pe cineva să înțeleagă un anumit lucru. Merită... Timpul meu care mi-l mănâncă slujirea respectivă și asta din online oricum îmi mănâncă cel mai puțin timp. Eu cred că o persoană care slujește online trebuie neapărat să aibă, online nu e iceberg la ăla de deasupra uh-huh. care se vede, dar trebuie să ai slujirea din spate care este de desubt în biserica locală ca să te mențină în partea aia cât te vezi tu în mediul online, să te mențină echilibrat um, pentru că altfel este foarte ușor să-ți faci o imagine umflată
1: despre tine uh-huh. însuți. Să completez aici o chestie. Eu, când am venit în online, prin 2017, când Dumnezeu mi-a dat vizinea asta, prin 2018, am început 2000. Nu, la 17 ani, nu la 2007, la 17 ani, 18 ani și spre 19 ani, cam așa, anii ăștia. Dumnezeu mi-a dat un motor în viață, după care să mă, să mă, în care să mă ancorez, și anume: Degeaba um, trăiești în online și degeaba slujești în online într-un mod cum nimeni nu mai poate să vadă, într-un mod extraordinar. Dacă viața de zi cu zi te pune la pământ, dacă viața de zi cu zi te pune, te face knockout, degeaba, în situații și pot să fie situații în care oamenii să facă lucruri sau online. Da. În Împravolori, felicitări, apreciăm, dar se va vedea veridicitatea vieții din spatele online-ului în timp. Da. Totul să meargă în timp. Dacă lucrarea mai merge, dacă roade sunt. Acum, pentru imagine, nu știu, vremul, o, lume, o vreme în care. Lumea și noi toți ne uităm să vedem cât de bine arată, uh-huh. cât pixeli, pixelius, e filmat 4K, nu e filmat 4K, <laughs> uh, câți microfoane, nu-s microfoane, îi lumină, nu-i lumină. Uh, cred că pierdem esența. Da. Cred și că eu pierdem crezi. esența. Ne uităm foarte mult la ambalaj și pierdem, pierdem foarte mult din ceea ce înseamnă esența. Și creatorii de conținut apar și apar slavă Domnului că apar. Mă rog Domnului să fie oameni care să fie dedicați Lui. Care să facă lucrare pentru el Care să, să-l pună pe el în centrul lucrării Și așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi
0: amin, amin Să-l
1: ținem acolo, să-l menținem acolo Da, nu știu Poate tu ești mai eroin așa sau nu Eu am luptele mele nu cred Am luptele <laughs> A, mele nu, în niciun caz nu Am găderile mele Am pușurile mele E greu, e foarte greu Și de azi zic că sunt foarte importante apreciile pe care le dați Cum la fel e foarte importantă și atunci când primesc critica da. dar Pentru mine e De importantă și o iau e, e cea mai faină critică pe care pot să o primez. De ce? Pentru că spun acum, e în dragoste Și știu că îmi zici zice în dragoste Știu că îmi zice cineva lucruri în dragoste Dacă îmi zice cineva și îmi dă cu parul Ok, ascult, îi spun că am atât aminte și nu știu ce Dar nu pot să fiu așa, nu știu Nu pot chiar să zic, bă tot o cu parul, mă durut. Deci mă durut foarte mult și acum nu, nu e vorba că m morănit eu. E vorba că am văzut, am simțit, am pus cuvântul Lui Dumnezeu în paralel și văd că nu vorbește Hristos. Uh-huh. Văd că vorbește o credințare, văd că vorbește nu știu, un om, văd că vorbește dar atunci că vine critica trebuie neapărat să fie cumva bine pusă în echilibru să se vadă din partea Lui Dumnezeu ce vreau să-i spun sau nu? Hai să puțin să nu știu ce. Eu tot timpul să omul care atunci când este vorba de o critică sau de un lucru, vreau să vorbesc cu, cu argumente și îmi plac argumentele și când e organizare undeva la biserică sau o slujire ceva sau o ieșire undeva eu sunt tot timpul omul care vreau vreau să merg pe... nu facem asta de ce? Uite de asta, de asta, de asta, de asta ăsta e riscul, așa se merge, așa nu știu ce nu merge, nu, 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 nu o să putem să primim atâtea roade. Uite hai să facem asta, să mergem așa, dar ce? Pentru că așa, așa, așa. Niciodată n-am putut să, să rezonez cu oamenii că au spus așa facem. De ce? Că așa se că face se, la noi. Ca așa se face, sau așa zic eu. Uh, ok? Dacă așa se face, du-te, fă.
0: Apropo că e, e o bună legătură asta cu următoarea întrebare. Asta este și unul din motivele pentru care bisericii, bisericile noastre își pierd tinerii. Inflexibilitatea care este văzută, pe care ei o văd, știi, la cei care um, îi conduc, Este pentru ei, pentru o minte care este în formare, pentru o minte care trece atunci prin construirea caracterului Care își pune foarte multe întrebări cu privire la sensul existenței, cu privire la viitorul lor Cu privire la tot felul de lucruri Ne avem impresia că ei sunt doar așa, niște persoane foarte superficiale Nu este așa, noi doi lucrăm cu adolescenții de ani de zile și știm că nu este deloc așa Ei au nevoie ca să vadă un pic de flexibilitate din partea noastră și din partea celor mai în vârstă pentru că, nașii și ei trec printr-o perioadă destul de tumultoasă, să zicem, uh, și au nevoie să li se explice lucruri. Îmi, îmi doresc foarte mult ca lucrările noastre de tineret uh, din bisericile noastre și bisericile din țară să învețe asta despre ei, știi? să le dea un pic de loc de respiră, să înțeleagă oamenii că um, pot lăsa copiii să-și exprime opiniile, chiar dacă poate mm-hmm. nu sunt corecte, să îi aducă Um, în cuvânt să le aducă argumente și să nu o facă dând cu Biblia în cap. Să o facă în dragoste, să o facă cu uh, generozitate pentru că nici noi nu ne-am născut învățați. Câte mai avem de învățat, Dumnezeu să ne ajute. <laughs> nu o să cunoaștem noi toate lucrurile decât atunci când vom fi eu în slavă de plin. Acum vom cunoaște doar în parte, oricât de mult am acumulat și acest lucru ar trebui să ne smerească un pic și să dăm un pic de validitate întrebărilor lor, îngrijorărilor lor um, și să înțelegem că unele lucruri pe care noi le avem ca și încredințări sau ca și obiceiuri, pentru că avem și noi obiceiurile noastre, nu numai și au, uh, nu sunt sfinte. Exact. Da? Ele sunt niște cutume, sunt niște obiceiuri, nu sunt neapărat rele, dar să nu le mai ridicăm la rac de sfințenie. Uh-huh. Și generația de acum își pune multe întrebări referitoare la lucrurile astea.
1: Da, da. P-i... Și mă ajută mântuirea dacă nu știu ce, sunt mântuit doar dacă, nu ești mântuit doar dacă, ești mântuit prin Hristos. Da. Ești mântuit doar prin credință. Asta e singurul doar. Prin credința... prin credința în Hristos. Și acum oricum n-am viața adolescenților, vorbeai de asta, un rol foarte important la părinții. Adică da. noi, noi putem să vorbim cu adolescenții sau am putut să vorbesc cu adolescenții, am putut să intru dacă în... Dar când se înapoi de lucrurile părinților, acolo deja nu mai poți ca un lider... Sau, mă rog, ca un tânăr ca mine, necăsătorit și da, fără copii și așa mai departe. Nu, e normal. Fără copii? Ar fi bine! Uh,
0: Dacă vrei, okay. cum pot să editeze? aut
1: această parte! Lasă-s să... Nu-i nu, ok. Autentic, la da. noi, dragilor! Autentic! Uh, de acolo, cumva, ar trebui să intre... Uh, Conducerea bisericii, păstorii să vină să discute. Nu o să pot să merg să vorbesc cu părinții foarte multe lucruri cât pot să vorbesc cu, cu pruncul. Uh-huh. Cu copilul. Și na, fiecare să anumite nivel în care ne putem. Acum eu știu că, na, chiar revin. Lucruri care mă supără. 2.0 <laughs> Mă supără oamenii care le știu pe toate. Mă supără oamenii care uh, nu sunt părinți, dar știu cum să crează copii. Mă supără Uh, în, în sensul în care se duc și le dau părinților care nu știu cum e mediul din familia lor și le spune cum uite, am, Mă supără oamenii care, care uh, nu au relații, dați experți în relații. Mă supără oamenii care nu au. Uh, nu au. Uh, nu predicat în viața lor, dar ei știu cum să predice. Ei știu ce înseamnă exercițiu, ei știu ce înseamnă meleotică. eu nu știu, nu predic. Adică mă rog, mai am așa câte un mesaj la nu știu ce și mă duc și mă întreb tot timpul pastorul sau un prieten care știu că-s mai multe, asta e care e treaba. Dar nu vin eu să spun, uite, păstorului meu, vezi că n-ai predicat bine că nu m-am atins pe mine. O, stai puțin, nu e ok cum zic eu sau așa mai departe. Mă supără oamenii ăștia și nu mă supără în sensul că vor să facă un lucru bun. Mă supără că îți cumva niște oameni grandomani care spun că ei dețin adevărul absolut și toți ar trebui ca să asculte de ei. Nu, pot să Poți să știi anumite lucruri, dar trebuie să le confrunți cu situațiile specifice, cum uh-huh. Trebuie să știi efectiv cum să mergi mai departe. Într-adevăr, avem școala duminicală și așa mai departe în care ne ocupăm de copii. Dar în ce ne ocupăm de copii? Noi ne ocupăm ca să, le adru- să, le, să le, să-i ajutăm la o creștere spirituală, la o implementare a Cuvântului Dumnezeu în viața lor, în mintea lor. Am... Pregătim niște pași ca să ne întâlnească pe Hristos. Acum nu, să... nu știu omul o mâncare mă duc și le dau de mâncare acasă. Ca să. Na, nu știu ce. Nu e om care am uh, dreptul uh, suprem asupra lor. Nu, e părinte acolo. Și e, e foarte important dacă poți să le la uh-huh. cu părintele.
0: Eu cred în asta, să știi, deși, um, da, și eu, eu, eu mă lovesc de asta des, pentru că eu lucrez și cu preadolescenții și cu adolescenții, și bineînțeles, nu singură, nu vă imaginați că sunt un supraom, suntem o echipă. Um,
1: Exact, ai pe cineva la care dai sucăteală și tu. Ba, bineînțeles. Și, că... și
0: noi între noi oricum ne tragem de mânecă. Și căruiai
1: știi anumite situații. Da, Asta da. e foarte important. Dar
0: este... eu cred că este vital ca în lucrările astea cu adolescenții și cu copiii să se creeze o conexiune între noi și părinți, ca noi să fim un fel de pod prin care adolescenții să poată ajunge la părinți. Este Vreau. adevărat și trist că de multe ori lucrul ăsta nu se poate și nu e din cauza adolescentului, ci din cauza părintelui. Eu am trăit situații din astea și, cu siguranță, nu s-au terminat. <laughs> Dar, um, cum am zis, trebuie să acordăm un pic de har în relațiile astea. Sigur. Ne, m- mă frustrează, eu recunosc, mă frustrează chestiile astea atunci când eu încerc ceva cu cineva, îmi dic mai mult timp pentru o anumită persoană și încerc să ajung la uh, inima copilului și văd că se începe să se miște ceva și apoi bucuroasă mă duc la părinte sau părintele vine la mine să-mi spună ceva și aduc vorba despre asta și spun ok, uite, eu văd că în acest copil există potențial, Dumnezeu lucrează la inima lui, uh, haideți spune din nou, cu ce să vă ajut? Spuneți-mi ce pot să fac ca să vă fac viața spirituală de acasă mai... Uh, um, mai facilă vouă. Dacă aceea, nu știți, să vă recomand o Biblie pentru copii, să vă recomand un, nu știu, crafturi pentru copii să faceți acasă, să vă recomand cărți de povești pentru copii cu morală creștină. Spuneți-mi ce aș putea să fac, ca să vă ajut, ca să puteți să aveți timpul ăsta spiritual cu exact. copii. Pentru Fătine. că noi nu putem la școala dominicală sau la orele de tineret sau de studiu cu adolescenții, noi nu putem să recuperăm în două ore pe săptămână, să zicem, sau într-o oră jumate, ceea ce nu fac ei o săptămână întreagă. Și um, ne lovim de ziduri de multe, ori sunt părinți care sunt foarte deschiși, dar sunt și părinți care văd lucrul ăsta ca o. Um, cum să zic, ca o apostrofare a felului în care ei își cresc copiii și uhum. intră automat în defensivă. Da, și spun, no, da, am serviciu, nu știu cum, dar am și așa Și eu îi cred. Și cum am zi, ai zis și tu, eu n-am copii, dar sunt nevoită să vorbesc despre lucrurile astea cu fiind acolo. Cu
1: da, uite, uite tu vine cu mesajul speranții. Da, doresc să... să
0: fim colaboratori în lucrul astea, exact, știi? Când... Ei își iubesc, copii, iubesc copiii, eu iubesc copiilor și vreau ca ei să crească pe calea asta, Spus. știi?
1: Uh-huh. Da, uite, de exemplu, mulți oameni și formatori de opinie care spun, efectiv, prin mesajele lor directe, Părinții tăi nu te-au crescut bine. Nu așa trebuia, trebuia să mergem în felul următor. Uh-huh. Nu. Personal și eu am lucruri cu care mă lovesc și am conflicte cu părinții mei până și la vârsta asta. Diferențe de generație, n-am ce să facem. Însă părinții mei mi-au crescut cel mai bine. Părinții mei mi-au dat educația, că tot putut să-mi dea. Părinții mei mi-au dat tot ce l-au mai ca să-mi dea. A- așa ori putut să mă educe. Și faptul că astăzi pot să fiu un om care sunt sau o să mai fiu, o să devin un om care devin e din cauza că încă am un sprijin la rău. Că, Cum știu ei să mă sprijinească? Cum știu, ei? Cum o știu de ei să mă crească? Ei m-au lăsat tot timpul să gust partea a, uh-huh. Să gust partea aparului parului ca să văd cât, cât, cât e de rău. Da, și după da. aceea să vin și, și să le dau dreptate. Când, da. am, mi-am, când m-am luptat în întorajul și când am ieșit în întorajul am plecat în oraș plângând până acasă și acasă am găsit o bucătărie pe mama pe care am luat un în brațe și, am, și plângeam și am zis eu așa prieteni nu mai vreau. Și i-am zis în felul următor, atunci la că nu mai știu exact, se întâmplă acum uh, mulți ani, acum vreo 12 ani, mi am zis să felul următor, Flavius, uh, așteptam ziua asta. asta. De ce? Mă să văd cu mâini și care e treaba. Dar nu să nepăsătoare. No. S-au rugat pentru mine, am putut să fiu acolo, am putut să fac... Uh, Cred că... Acum am să-ți dai seama că situații, situații și nu putem să le generalizăm pe da, toate. Da, așa e. Dar cred că părinții buni pe care îi avem au putut să facă și au făcut maximul din cât ori a putut, din cât or putut ca să putem să creștem și eu le mulțumesc pentru asta. Da. Mami, tati, vă mulțumesc!
0: <laughs> da, și eu sincer am aceeași încredințare ca și tine pe partea asta. Și... Um... Cred că porunca pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să ne cinstim părinții este valabilă pentru toată lumea, indiferent de felul în care au fost părinții noștri. Okay. Și e greu pentru unii dintre noi care știu că au trecut prin lucruri dificile în familie. Este greu, însă o inimă în care este Hristos este o inimă pe cale de vindecare sau un proces de vindecare și o inimă care își va putea cinsti și părinții care i-au greșit. Este foarte greu. Eu știu, vorbesc cu... Cu mulți oameni care au trecut prin asta, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu au fost în această situație. Părinții mei nu sunt oameni perfecți, mi-au greșit, le-am greșit, este normal, dar îi iubesc din toată inima și la fel au făcut cât au putut ei și încă fac. Eu am nevoie de mult să fiu un pisar de la spate, mă mai sună mamă. Ana, ai reușit să nu știu ce? Hai pui hai, 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 hai că se poate, hai, 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 ai făcut, hai, 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 că știu că trebuie, hai,
1: hai, hai. am aduc aminte de un lucru, cred că la mei nu le-am zis niciodată treaba asta, și cred că nici mele. Era mic și, na, eram, nu mai știu stăteam la apartamentul cu două camere, sau că stăteam la gasolire, nu mai știu. Mi-aduc aminte că am avut un viz într-o noapte prin care, bine, nu ne-a slânjată tata la masă să vorbim anumite lucruri, pe toți, haideți să avem întâlnire, dar am visat pe tata cu venit în cameră și am zis, haideți la masă că trebuie să povestim ceva și ne-am pus în jurul mesei și astea sunt cuvintele pe care le-am auzit în vis de la tata sau îl vedeam că le spune. Dragii mei, vreau să vă spun că o să traversăm o perioadă foarte dificilă în care nu o să avem resurse necesare, nu o să avem suficieți bani pentru a face lucruri extra, însă vă garantez că tot ceea ce o să aveți nevoie, haine, rechizite și uh, mâncare, nu o să vă lipsească, dar nu o să putem să trecem mai departe de asta. Nu știu, poate că mai mergeam undeva și noi la Când cândva pe vară, n-am avut foarte multe foarte puține ieșiri când eram uh-huh. mici, dar mai ieșeam așa o dată, mai mergeam la un grătar pe undeva prin natură sau așa mai departe. Nu o să mai putem, dar uh, și visul a mi rămas în cap. Nu le-am zis, cred că acum am aflat prima dată, și de atunci mi s-a implementat foarte bine în minte Diferența asta dintre dorință și nevoi uh-huh. Eu știu că părinții mei vor să-mi ofere ce au ei mai bun Pentru că am văzut de multe ori s-au s-o lăsat pe ei deoparte Nu și-au cumpărat ei o haină Pentru o avea eu La început de școală Uniforma și training-ul <laughs> am cu uniformă și training. Deci dacă aveai training și pe bine la școală. <laughs>
0: Dacă sunteți uh, cu noi copii născuți în anii do- 90, mai ales în prima jumătate a anilor 90, știți că treningul înainte de școală da. era ceva...
1: Da, deci era șmecher. Da, nu se putea. Dacă nu aveai un training nou, nu era ce trebuie. Da, deci nici să lăsați de parte pentru mine, pentru ea bază. Și am înțeles atunci. Părinții mei, ca o concluzie, părinții mei, ești cei mai buni. A. Că alții au mai multe la lor că alții nu știu ce, că au avut alții, alții posibilități, că eu educat talc. Vac... Nu, pentru mine, părinții mei sunt mai buni. Da. Îi cinstesc așa cum îns, uiți să-i sun de atâtea ori, fiind foarte implicat în multe lucruri, uiți să-i sun, dar și când îi sun, vorbim. Da. Adică 40 de minute, un ceas cât vorbim. Când mă duc acasă, de la tine plec la Timișoara, merg acasă, la hații la mei. Săptămâna trecută ori fost din la noi. Nu-i lăs, nu, nu, nu pot, îți părințe mai bun. Da. da.
0: Și cred că un lucru pe care îl, îl trecem cu vederea, pentru că nu ne gândim destul de departe și în profunzime atunci când ne raportăm la părinții noștri, este că atunci când suntem răzvrătiți împotriva părinților noștri, chiar dacă ne am greșit, chiar dacă nu ne-au greșit ce avem noi pitici pe creier. această atitudine de răzvrătire pe care noi o avem față de părinții noștri este o atitudine de răzvrătire față de Dumnezeu. Pentru că prin atitudinea noastră, dacă noi ne dezonorăm părinții, este ca un deget a țintit la Dumnezeu spunându-i, ai greșit. Uh-huh. Și îi negăm Dumnezeirea lui, uh, Domnului nostru, îi negăm perfecțiunea, îi negăm înțelepciunea. Și eu așa am început să văd lucrurile, să privesc uh, atitudinele mele ca. Um, să le privesc ca având consecințe spirituale, pentru că știu că au. Dincolo de faptele mele, atitudinele mele și motivațiile cu care fac lucruri au consecințe spirituale și au și rădăcini spirituale. Uh-huh. Pentru că noi încercăm să. încercăm foarte mult să schimbăm comportamentele copiilor și tinerilor, și uneori reușim datorită culturii mediului în care suntem și ei zic, mă, hai totul să nu mă vadă, nu știu Dar ce, ce putem să facem, adică ce reușim să facem lucrând doar la comportament este să le dăm posibilitatea să poarte o mască și să-l facă pe ascuns sau să nu mai facă, dar să-și dorească să-l facă. Înțelegi? Da. Dacă nu lucrăm mai adânc, dacă nu lucrăm la inimă, dacă nu lucrăm la motivații, dacă nu lucrăm la curățirea lor și la sfințirea lor continuă, atunci lucrurile astea, oricum, într-un moment când scapă de privirile părinților sau pleacă la facultate din biserica locală, unde era o anumită cultură și o anumită constrângere, se duc, sunt liberi la București, la Cluj, la Timișoara, poate mai merg într-o biserică, poate nu mai merg, dar merg și nu sunt cunoscuți de mai nimeni și pot să facă ce vor, se duc în oraș, nu-i cunoaște nimeni, pot să intre în ce local vor și așa mai departe. Înțelegeți? Ideea este că... Este atât de important să lucrăm la inimă, la motivații, este atât de important să lucrăm la omul interior și să o lăsăm un pic mai moale cu ceea ce înseamnă omul exterior, ceea ce, asta este adevărul în multe biserici, este foarte, foarte mult despre omul exterior. Nu că nu trebuie să avem grijă, bineînțeles că trebuie să avem grijă, dar ce nu înțelegem noi este că dacă lucrăm la omul interior, lucrurile astea din exterior se vor întâmpla automat.
1: Înțelegi? Ai o carte aici, ca m-a spui despre treaba asta, a Costul da. Ucenicii. În ea zice Bonhofer la un moment dat că e foarte important, uh, tot vorbești despre oamenii interior și oameni exterior. Într-o comunitate, oamenii care sunt comunitatea respectivă, îs uh, ucenicii Domnului Isus. Punct. Da. Și dacă vorbim despre costul ucenicii, îi spune Bonhofer aici, uh, acolo unde este Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie și ucenicul lui Hristos. Da. Unde nu mai este cuvântul și cuvântul este dezonorat, niciun cimicul n-ar mai trebui să mai rămână. Și asta e totul în interior. E totul de la rădăcină, cum ai zis. E ca mărul cum, cum știm noi foarte bine, ilustrația care afară e frumos și înăuntru poate, poate, chiar poate să fie putră. Da. E, e, e trist, dar există speranță. Da, da. Există speranță. Deja am duc și privesc o timpul la minusurile astea, există speranță. Uh-huh. Nu știu te-ai pierdut, te-ai dus, ai fost lăsat mai liber mai nu știu ce, există speranță există speranță întoarcerii, întoarce-te caută o comunitate, caută niște oameni ține aproape niște oameni, nu te simți acuzat atunci când te confruntă Cuvântul lui Dumnezeu într-un fel în care să spui că nu te interesează ci simt, trebuie să ne simțim acuzați și atunci când ne confruntăm Cuvântul lui Dumnezeu în, în felul de a lăsa, a lăsa Cuvântul lui Dumnezeu să producă schimbare în noi atunci Într-adevăr, ne hrănim doar eu și la revedere. A, cuvântul ăsta nu mai îmi place, nu mm-hmm. mai îmi gândi de urechea, la revedere, mm-hmm. nu mă interesează, biserica mm-hmm. nu-i bună, uh, predicatorul nu-i bun și așa mai departe. Nu, tot ceea ce ține de credință, tot ceea ce ține de lucrarea Lui Hristos și nu de încredințări, ar trebui să, să mă transforme și a trebuit să fiu dispus să mă las transformat de cuvântul viu al Lui Dumnezeu. Vă că ai okay, deschis de carte
0: Da, vreau să citesc un pasaj ca să aduc o completare <laughs> la ceea ce ai spus tu um... Noi avem impresia că cea mai multă nevoie tinerii noștri au, ca să, noi să le vorbim despre uh, cum trebuie să se îmbrace, cum trebuie să se poarte, despre puritatea sexuală, despre relații și așa mai departe. Și este într-adevăr că au nevoie de lucrurile astea, dar nu asta este cea mai mare nevoie. Cred că subestimăm foarte mult această generație care își pune întrebări profunde, care are uh, nevoie ale inimii așa cum avem și noi. Ei sunt oameni în formare. Și credem că ei nu, cum să zic, ei nu înțeleg că e prea mult pentru ei dacă vorbim despre cum este Dumnezeu, despre lucruri de genul ăsta. Ascultați-mă, dacă ei la școală pot să facă chimie organică, termodinamică, istorie antică. Și mie mi-a plăcut, mi-a plăcut fizica maxim. Dacă ei pot să facă lucrurile astea la școală, ei pot să facă și un pic de teologie. Și lucrul care îi va schimba. Și va avea efect în lucrurile astea care se văd, da? în puritatea lor, în felul în care se îmbracă, în felul în care se exprimă, în uh, anturajele pe care și le aleg, este cunoașterea Lui Dumnezeu. Nu vă fie frică ca la orele de tineret, evident pe înțelesul lor, nu acum venind cu termeni de specialitate și foarte complicați, nu vă fie frică să faceți studii pe disciplinele spirituale, pe atributele Lui Dumnezeu, pe numele Lui Dumnezeu. Lucrurile astea ne schimbă. Exact. Eu îți spun sincer. No, și am mai citit cărți despre cum trebuie să fie nevestele, despre căsnicii și așa mai departe. Cărțile care m-au impactat pe mine cel mai mult și care chiar au ajutat în căsnicia mea, în uh, lucrarea cu uh, deslujirea tinerilor, a, a surorilor, a, au fost cărțile despre cum este Dumnezeu. Asta este adevărul. Cărți precum costul ucenicii, cărți precum atributele lui Dumnezeu de tozări pe care o iubesc, am, am produs așa o transformare în mine, încât așa de mult am insistat că o facem la studiu cu adolescțiții, o fac și la studiu cu grupa mică de fete. De Astfel Bun. de cărți ne impactează și sunt foarte bune și celelalte și practice și necesare, dar avem nevoie despre genul ăsta de cărți. Nu vă fie frică să vorbiți despre teologie cu ei, nu vă fie frică, pentru că doar Dumnezeu revelat este cel care schimbă.
1: Da, acum titlurile de relații, de nu știu ce, de cum ai zis inițial, anumite titluri care n-au treabă cu partea teologică, într-adevăr atrag masa de tineri la o întâlnire de tineri. Da. Dar nu-i schimbă, vă spun sincer, dacă faceți la întâlniri de genul Q&A-uri, întrebări, răspunsuri, la fiecare întâlnire o să fie aceleași întrebări, aceleași întrebări, întrebăr, că poate, poate cineva își schimbă pe și poate nu îmi zice chiar așa cum, cum e, cum e cu puritatea, cum e cu, cu relațiile, cum e cu așa mai departe. Uh, vreau să zic un lucru, Tinerilor, eu tânăr, Ana uh, tânăr. Noi știm Tânără, <laughs> da, tânără, corect, corect <laughs> Noi știm răspunsul la toate întrebările astea Noi știm ce înseamnă decență Știm ce înseamnă simplitate Știm ce înseamnă, înseamnă uh, puritate știm ce înseamnă toate lucrurile astea da. Întrebările astea Haideți să fiți serioși Îți spuse doar ca să mai vedeți Până unde puteți, nu vă jucați Și să nu ne jucăm, m-am jucat M-am ars nu mai vreau să mă ard cu întrebări de, de genul să văd când până unde ar fi prăpastia, până unde se gată masa asta până la marginea ei, pot să mă duc. Că dacă pun asta la marginea mesei și puțin să atentă pot da jos și să vă dau cu tot ce, asta, ce ai ăsta aici, tot ce ai ăsta de pământ. Uh, nu mai să nu mai jonglăm pe marginea prăpastiei. Avea Erica o vorba, cum a scăpat. Da, a spus o în poate
0: să, să Sam. Cu, Sam. Sam cu primul, da. Da. Deci eu cred că sunt chimiem scapă, era ceva cu marginea prăpastiei. Eu cred că sunt bune aceste întâlniri pe aceste teme, dar nu uitați ca în aceste întâlniri să-L mărturisiți pe Hristos. Exact. dacă îl mărturisim pe Hristos în aceste întâlniri, aceste întâlniri capătă sens și capătă puterea Evangheliei, vestea bună. Da. Deci, ca să recapitulez, mi-aș dori ca toți cei care se ocupă de lucruri de tineri, de adolescenți, să nu ne fie frică să vorbim cu ei despre lucrurile cu adevărat importante, despre adevărurile de nestrămutate ale Scripturii. Um, și vreau să vă citesc puțin din cartea asta, să vedeți că în fiecare episod o să vă recomandăm o carte, două, trei, una, două, o să sigur. vedem. Una, Îți eu o câte una, dar este posibil ca să fie și mai multe câteodată. Și uh, Flavius mi-a adus aminte de cartea asta pentru că tu o studiezi acum, o nu? O studiați la biserică, da. Da, o studiați la biserică și mi se pare foarte fain. E una din cărțile care uh, și pe mine m-a impactat foarte puternic, de ea ce arată cum arată e scrisă și subliniată toată. Și vreau să vă citesc la pagina 149 un pic despre uh, disciplinele spirituale și de fapt ceea ce înseamnă ca să avem noi disciplină. Iisus consideră de la sine înțeles că ucenicii practică postul, ca exercițiu religios. Disciplina strictă a abstinenței face parte din viața ucenicilor. Astfel de exerciții au un singur scop, acela de a-l face pe om mai pregătit și mai bucuros pe drumul poruncit și în lucrarea încredințată. Voința egoistă și dezinteresată, care nu vrea să se implice în slujire, este disciplinată. Firea pământească este smerită și pedepsită. Și în continuare puțin. Cu greu se va pregăti pentru slujirea lui Hristos firea ghiftuită. Ea nu găsește plăcere în rugăciune și este nepotrivită pentru slujirea caracterizată de renunțare. Prin urmare, viața ucenicului are nevoie de o disciplină exterioară. Nu că altfel ar putea fi zdrobită voia firii pământești sau că moartea zilnică a omului vechi s-ar face prin altceva decât prin credința în Isus. Deci atenție, nu ne punem noi credința în această disciplină. Dar chiar și credinciosul, ucenicul, a cărui voință este frântă, care prin Isus Hristos a murit în omul cel vechi, cunoaște zilnic răzvrătirea și mândria firii sale pământești. Își cunoaște lenea și lipsa de stăpânire și știe că acestea sunt izvorul trufiei care trebuie înfrântă. Aceasta se întâmplă printr-o practicare zilnică și extraordinară a disciplinei.
1: Aici un lucru și anume ceva de genul că uh, slujirea poate să fie caracterizată de renunțare. E foarte simplu. E foarte simplu să zicem, ah, nu mai îmi place, nu mai nu ce renunț. Da. știi cum mâini, fără luptă nu-i cu nume. Mă, e foarte simplu să renunț. Imediat poți să spui, bă, nu mă mai interesează, oamenii nu mă înțeleg, biserica nu-i bună, așa mai departe. Dumnezeu nu mai își împlinește promisiunea așa cum și nu împlinit. E foarte ușor să renunce. Acum dacă tot zice de carte, o și o pe asta. Uh-huh. Călătoria creștinului. Vorbind de renunțare, se potrivește perfect, în special în sfârșire. Aici o să vezi ce înseamnă să mergi pentru, pe o mlaștina de zândejdi. O să vezi ce înseamnă să întâlnească creștinul în drumul lui pe oameni fel de fel, care cu care poți să piardă vremea, care vrea, să, vrea să-l abată de la, de la uh, calea care duce spre veșnicie, poți să vezi ce înseamnă să fii pe un munte al uh, deznădejdii, ce înseamnă să fii într-o vale a umbrei morții. Călătoria creștinului. Partea 1, partea 2, tot în cartea respectivă, e de la Stefanus, de la Stefanos. Jean Bunyan. Uh, partea 2 este călătoria creștinei, Vă recomand, zicea cineva, zicea un predicator că e o carte ce merită citită cel puțin dată pe an. Dacă ai un plan de citire a Bibliei într un an, pe lângă Biblie îți recomand și cartea asta. Și vei vedea la un moment dat ce înseamnă etape, ce înseamnă lucruri, ce înseamnă lupte, ce înseamnă să faci multe lucruri folositoare și ce înseamnă să faci lucruri chiar dacă ți se împotrivesc oamenii. Cred că poți să mergi la asta și să nu ai o atitudine... Um, de renunțare și să ai o atitudine prin care să vezi că și dincolo de situația dificilă din viața ta există, există speranță și poți mergi mai departe, care ai trasată, știi unde vrei să mergi, mergi pe Hristos și o recomandă. Da, două da. cărți de data asta. Da,
0: două cărți recomandăm în, această, <laughs> în acest prim episod. Cel puțin una, bine, două. <laughs> da. Ne va fi greu să ne dimităm, oricum la una mie, cel puțin nu va fi greu. Um, dar cred că sunt necesare... Um, aceste cărți care ne dezleagă Scriptura, prin uh, oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au trăit împreună cu Dumnezeu um, alături de Costul Luceniciei, trei cărți, trebuie să spun. Alături de Costul Luceniciei puteți să citiți biografia lui Bonhofer, cel care a scris Costul Luceniciei. Eu am făcut așa, am citit întâi Costul Luceniciei și apoi imediat biografia. Ar fi fost mai bine să fac invers pentru că apoi am revenit la Costul Luceniciei am înțeles-o mult mai bine prin uh, Prin ochii biografiei. Biografia este mare, vă înțeleg reticența, dar e scrisă de Metaxas, de Eric Metaxas și e foarte ușor de citit, sincer, și este fantastică. Nu o să intru acum, poate voi spune altă dată despre um, ceea ce a făcut biografia asta, pentru mine m-a ajutat foarte mult să-mi nuanțez felul în care văd planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dar vom vorbi altă dată
1: despre deci, asta. Cartea dacă o pun în bibliotecă și cumva când fac, când șterg biblioteca de praf, dacă cumva îmi pică pe picior, mi-au cățit de medical. Este posibil, vezi mult are multe beneficii. Da, da, da. Poate să ți aducă
0: și o săptămână Pocii de asta acasă.
1: Da. Și în săptămâna te să știți, te probabil.
0: <laughs> păi da, dacă tot ai timp. Bun. Uh, am lăsat pe Instagram uh, o căsuță cu... Um, de fapt, o căsuță în care vă rugam pe voi să ne adresați întrebări pe această temă. Și am primit câteva întrebări... Um, nu să spunem că am primit o mulțime, că n-am primit o mulțime. Am primit doar, doar câteva întrebări și din aceste câteva am ales dintre ele, împreună cu Flavius. De asemenea, v-am promis anonimitate, nu vom spune numele de la care vin aceste întrebări și voi păstra acest obicei întotdeauna. Asta doar dacă nu îmi scrieți voi specific că vreți să, să, da. să spun de la, cine, de la cine au fost, pentru că cred că oamenii se pot deschide mai ușor în felul ăsta. Sigur Ok. Bun, Flaviu, ești pregătit? Bun. Da, o să, o să încep. Prima întrebare. Dacă faci parte dintr-un grup de laudă și închinare, iar unul din superiorii tăi îți impune să ridici mâinile în timpul cântărilor, cu toate că tu n- nu simți neapărat asta, e ok să-i urmezi vorbele și să faci totul după cum spune el, sau e mai ok să mergi după ce te îndeamnă inima ta și duhul să faci?
1: Atât. Aveam 17 ani, 18 ani, de acolo, vârsta aia, când am început să. Na, am primit darul de a cânta, sau am descoperit darul de a cânta, și am fost luat și în grupul de la o a bisericii. Și la un moment dat, un tânăr, care a studiat el în chinare, pe, pe la nu știu ce, trupe din America și așa mai departe, mi-a zis, la un moment dat, lucrul ăsta, și anume, tu trebuie să te închini și atunci, când nu simți, să o faci. E ca și foartea cu, cu rugăciunea. Nu simți tot timpul să te pui pe genunchi să te rogi, dar, dar trebuie să o faci. Însă atunci când ești în față și tu totuși poți să ai o atitudine de smerenie, poți să ai o atitudine în care să-l, să-L glorifici pe Dumnezeu efectiv prin prezența ta, poate doar prin niște ochi închiși, poate doar printr o altă atitudine. Mi se pare puțin un tipar deja. Dacă ești în față sau dacă te, te închini doar acea cea când ridici mâinile. E ca și cum i-aș spune anii din Biblie, uh, tu nu te rogi nu te rogi tare. Uh-huh. Uh, nu, pot să, nu pot să zic trebuie să ridici mâinile. Nu. Poate chiar te confrunți cu o situație. Poate chiar ai o perioadă grea în viață și, și nu poți. Dar cu toate astea vrei să slujești pe Dumnezeu. Cred că, cred că pentru lucrurile care sunt impuse așa se adaugă tot mai multă reticență. Da. Nu pot să zic să vin acum să zic liderului de închinare respectiv sau păstorului respectiv că uh, prietene, omule ai greșit sau ceva. Poate are un motiv pentru care face treaba asta, însă eu nu prea nu, nu prea acord cu asta. Uh-huh. Mă, dacă nu ești în libertatea duhului, că acum chestia asta cu simțitul, noi putem să simțim multe lucruri. Da, asta avem și eu să adaug. Inima e în descuze și rea. Puteți să simți multe lucruri sau puteți să nu le Dar Dacă nu simți o libertate în duhul tău să faci lucrul ăsta și te știi cumva că na, nu poți sau că o fați, ai face doar de o doar de fățarnicie cumva, ok, niștește, mă bucie, mă liniște și mai departe uh, uh-huh. merge treaba. Dar nu, adică, bă, dacă ridic mâna că nu am libertate în duhul, uh, știu că îți fățarnic sau fățarnică. Ok, nu o face.
0: Da. Gestul respectiv este lipsit de um, motivația exact. care l-ar face valoros înaintea lui Dumnezeu. Exact. Da, noi putem exact. să facem multe lucruri doar de fața asta, doar pentru că ne zice cineva, asta. nu înseamnă că vom primi frumos răsplată în ceruri pentru ele. Și poate, pentru că lipsește motivația curată din
1: spate. Poate chiar treci printr-o situație dificilă în care, nu știu, ai nevoie să vorbești cu cineva, da. nu te mai regăsești. E normal, se da. tape și tape, se da. tape care ne mai traversezi. Eu, în momentul de față, mă găsesc într-o, într-un moment în care. Încerc să mă disciplinez, să-mi disciplinez timpul, să-mi disciplinez rugăciunea, să-mi disciplinez telefonele pe care să le dau acasă la mei. Că sunt deficitar în, în, în multe lucruri. Să-mi disciplinez studiu, să-mi disciplinez închinarea așa mai departe. Poate ai nevoie să vorbești cu cineva. Nu, să vorbești cu cineva. Sau spune omului respectiv, nu pot. Dacă e vorba să te tragi puțin, te și retrage. Pentru moment, vorba de libertatea pe care tu ai în Știi cum e? Aduc o șerfă, trebuie adusă o jertfă curată și nici nu știu care e verdictul pe care poate să-l dea Dumnezeu pentru oamenii ăștia dacă spun să ridice mâinile sau să nu ridice mâinile. Păi, între ei și Dumnezeu, Dumnezeu știe ce, ce face, dar vă repet, e vorba de. poate să fie chiar o dovadă de fătărnicie și o chestie de genul în care spui că uh, privesc. Trebuie să privești la fața oamenilor. Da. Nu, nu trebuie să privești la fața oamenilor. E între tine și Dumnezeu. Dacă trebuie să slujești, slujești. Eu știu o persoană care conduc în și conduc cântarea, conduc în efectiv de la pian, cu ochii deschiși și nu știu ce, și biserica e foarte cercetată. De ce? Pentru că e ceva în noi. Eu o catecică foarte mică. Nu mai știu cum se cheamă fata respectivă. La 21 de ani ea mergea în biserică și o luau frații cu ei, cu ei prin bisericii și în evanghelizări și la întâlniri publice, doar pentru că prezența ei și acolo aducea pe Dumnezeu mai aproape. Chiar așa se numește cărtice ca că avea doar 21 de ani. Ea stătea și mijlocea continuu. Stătea așa, se uita și mijlocea pentru ceea ce se întâmplă. Nu era să predica și era cumile mâinile pe sus. Nu, nu știu ce și nu știu cum era, nu o formă. Era o trăire și cred că asta contează mai mult, nu o formă, care arată bine în pozele pe care le pune pe Instagram pe la biserică, că arată bine în, în pozele, da, în poze care se pun și e frumos când prinzi un cadru, un cadru respectiv, te bucur când prinzi un cadru respectiv, dar nu trebuie ca să facem numai ca să izbească ochiul, uh-huh. trebuie să facem ca... Dumnezeu să-și credească biserica. Trebuie să gândim lucrurile în felul în care Dumnezeu să-și credească biserica. Și, na, sper că, na, că de cât de când am răspuns la treaba asta, nu pot să, nu pot să zic nimic despre oameni respectivi, ei nu pot să zic nimic despre mine, sau și dacă zic, Dumnezeu să-i și pe ei și pe mine. Uh, Dar cam asta e părerea mea. Na, ca om care am slujit în laudă și chinare, am condus laudă și în tabere, cu chitară, cu așa mai departe, am văzut, nu poți și tot timpul, na, dacă e o piedică de asta, trebuie rezolvată. În rădăcină, nu așa, da, zis, da, lucrurile da, de la rădăcină. Da,
0: adică să Cine vorbim să despre atașamentele noastre despre uh, ce se întâmplă atunci, știi, cu adevărat, în sufletul cinismului exact. noastră și nu cum ne manifestăm în mod exterior, pentru că manifestările exterioare întotdeauna urmează impulsurile interioare ale inimii.
1: Eu am inima care...
0: este transformată, impulsurile exterioare sunt transformate. Iau
1: momente care nu vreau să au nimic. Nu vreau să aud pe nimeni, nu vreau să văd pe nimeni, vreau să stau eu în liniște, mă urc în mașină, mă duc undeva în pădure, sau mă duc undeva pe barar, sau undeva în goală. Și vreau să stau acolo un ceas, două ceasuri să mă liniște, să știu că ziua acolo. Na. E ca și cum ai venit și mi-ai spune, nu-i bine că faci treaba asta. Tu trebuie să nu știu ce. Dar uh-huh. am tu trebuie uh-huh. să te duci să trebuie uh-huh. să Nu, omule, așa, așa mă regăsesc eu, așa am regăsesc eu pe Dumnezeu. Asta e timpul meu de, de meditație. Asta e timpul meu în care dau seama că dacă nu fac treaba asta, explodez. Altul într-adevăr, uite, odată am plecat de acasă și m-am supărat foarte tare a fost un conflict, conflict exact. Și am plecat de acasă și am venit spre Timișoara și uh, am zis, N-a, las că plec pe mașină. câtă tensiune am strâns în mine, am tăcut, am tăcut și am strâns tensiune în, în mine, am zis, cred că până în Caransebeș aici de kilometri zbier continuu. Plec de acasă, adică mă, de acasă, plec din Hase și mă duc și până la și mucles. Nimic, nici măcar muzica n-am vrut să, lasă, să... când ajung pe centura lui, mi a aduc aminte că, de fapt că am zis că zbier. mi a tras aer în pierd și am zis că zbier. Și n-am putut să zbier. De deci, ce? Nu-i, nu-i felul meu. Poate al, al cuiva era, de-abia să iasă afară ca să zbere undeva, așa se... am început să plâng. Uh-huh. Am zis plâng, plâng, plâng și mă rog, plâng și mă rog, am tăcut până aici și așa am trecut. Suntem oameni diferiți. Da. E unul că...
0: din lucrurile care, la care, la care cred pare. că se aplică, știi, motorul Bisericii Moraviei, exact. în cele neesențiale libertate. Exact.
1: Da. Bine, acum și libertatea asta. Da, dar vom vorbi o dată și despre libertatea în Hristos neapărat. Subiect, da. am,
0: nu vreți să știți ce teanc de materiale am pe partea asta, că eu un lucru care mă preocupă. Am vorbit... De curând, ultima dată când am fost la uh, preadolescenți, la grupul la biserică, am vorbit despre asta cu ei, așa pentru nivelul lor și a fost fantastic, doamne, am fost așa de uimiți de niște chestii și cred că mulți dintre noi nu cunosc, știți, adevărata libertate între. toți.
1: Chiar azi dimineața îmi, îmi analizam puțin echinarea. Nu știu ce îmi pregăteam să plec să nu știu ce și pe mașină mi-a dat echinarea, mă rugam și nu, mai îmi fac autoanaliză din când în când. Desi, desi, desi. În fac. și am zis în felul următor am zis ok încerc să înțeleg formele de închinare dar nu pot să accept închinarea de formă uh-huh. și asta cred că se potrivește foarte bine cu textul ăsta adică La. încerc să înțeleg formele de închinare că ești mai nu știu cum, că e mai nu știu ce, că e mai retras că e mai extrovertit, că e mai nu știu ce încerc să le înțeleg pe toate oricum analizez să văd care sunt din spate dar nu pot să accept închinarea de formă și, nu, cred că cam asta ar fi
0: da, da, concluzia pentru da, da, asta. Da, e o concluzie foarte bună. Încă o întrebare. E ok să iei pauză de la slujire atunci când tu nu te simți ok în relația ta cu Domnul? Sau atunci când ai impresia că faci totul prea mecanic fără să mai simți ceva?
1: Hmm. Nu, fac activitate continuă. <laughs> glumesc, glumesc. E foarte ok. E foarte ok și cred că e o gândire foarte matură să-ți dai seama că bă ceva nu-i în regulă.
0: Uh, da, cred că situațiile aici trebuie să fie foarte nuanțate. Cred că sunt momente când trebuie să mergi înainte și cred că sunt momente când e mai înțelept să renunți. Exact. E unul din lucrurile alea, e una din întrebările la care nu există un răspuns universal. Știi, noi vrem rețete. Exact. Deci, mă aflu în această situație. Să vedem, să-mi zic că fratele predicator sau să-mi zic că nu știu X persoană pe care o respect din mediul creștin, cum să acționez în această situație și pentru mine e simplu. Eu fac ce zice popa și înțelegi? Exact. Dar adevărul este că situațiile sunt specifice, sunt personale și sunt foarte nuanțate. Exact. Eu am avut momente în care am vrut să renunț și. Dumnezeu m-a cercetat în duhul meu și mi-a zis că sunt doar smiorcăită și a trebuit să îi dau înainte pentru că am avut luni de zile în spate de rugăciune. Doamne, vreau să stau în spărtură, folosește-mă, nu contează în ce fel, smerește-mă, frângem, mă capabilă pentru slujirea asta... Um... Mi-a dat Dumnezeu slujirea respectivă. Slujirea respectivă a venit cu o greutate la care eu nu mă așteptam să fie așa de mare. Frântă subia, am zis, Doamne, ce este asta? Atâta bătaie de joc, atâta... Nu se poate și așa mai departe. Și nu, că vreau să renunț sau uh, altădată nu vreau să renunț. Dar se punea un ca mea anumite responsabilități. Și nu no, iarăși, trebuie să port eu toate discuțiile astea greu de dus. De ce nu mai poartă și alții disc. Bun. Um... Și, țin minte, am avut chiar o întâlnire cu liderii de la tineret pe tema asta și am avut o atitudine atunci nepotrivită. Am zis, de ce trebuie să port eu toate discuțiile astea? Nu, că ei mă trimiteau pe mine să vorbesc cu cineva, știi? Și mi-am dat seama, după ce am venit acasă, că am avut o atitudine mizerabilă și de copil răsfățat în legătură cu chestia respectivă. Și m-am pus și am sunat pe o parte din ei ca să-mi cer iertare. Bineînțeles, cu niște lacrimi, cu un amar, m-am simțit ca ultimul om. Cum am putut eu, care m-am rugat atâta pentru asta, ca Dumnezeu să ne deschidă o portiță în lucrarea asta, ca eu acum să fac nazuri. Că, Doamne, mă pui la o muncă prea grea. Mă pui la o muncă prea complicată. Dar, de fapt, cine era? Era mândria mea de mine care voia să să țipe un pic să ia să suprafață. Și a trebuit să i sun pe oamenii ăștia să-săm iertare de la ei. La o parte i-am sunat și uh, la cealaltă parte m-am văzut cu fetele, m-am văzut și pe pei am sunat și le-am spus: "Uite, atitudinea mea de ultima dată a fost foarte nepotrivită. Vă rog frumos să mă iertați, voi face ceea ce m-ați încredințat să fac. Aveți dreptate, deși nu mi place această slujbă. Eu sunt cea mai potrivită ca să o fac dintre noi, au și ei altele pe care le fac ei și pe care eu nu le-aș putea face niciodată." Bun, așa că fiecare ne purtăm crucea. Care este, asta vreau să înțelegem, crucea asta pe care o avem de dus, slujirea pe care o avem de dus, de multe ori o vedem ca o povară și este așa de greu să o vedem ca o oportunitate.
1: Da. Uh... Este,
0: dar este real. Ea, în realitate, este o oportunitate, chiar dacă e grea de multe ori. Da, e, da. O de... e o binecuvântare. E o cuvântată povară.
1: sunt foarte de acord cu ceea ce zici, dar că vreau să mai aduc un lucru în, în vedere. Uh, persoana respectivă spunea că vede... Experimentează că nu mai are relația bună cu Domnul. Da. Am experimentat treaba asta, în uh-huh. sensul în care m-am băgat mult în activism, bisericesc. Da. Și am uitat ce mai înseamnă slujirea.
0: Uh-huh.
1: Am uitat ce mai înseamnă timpul meu cu Dumnezeu, am uitat ce mai. n-am mai avut timp pentru rugăciunea mea, n-am mai avut timp pentru. 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 Exact, cred că ai machimat Dumnezeu, o trebuie să mai stau într-o sportură, o trebuie să mai fac un altă. Bun, am înțeles. Dar până când. Că... Și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și să-i spun, nu pot. Am nevoie de o pauză și cineva care să mă mentoreze, da. care să fie aproape de mine. Da. De-aia eu spun, e ok când îți dai seama de un lucru de ăsta. E o etapă în care într-adevăr trebuie să te retragi. Domnul Iisus Hristos era toată ziua cu oameni, dar noaptea se retrăgea. Da. Era Domnul Iisus. Dar da. Acum că tu ești într-o etapă a vieții tale în care, în care uh, vezi că lucrurile nu sunt ok și ai nevoie să te retragi Dumnezeu, retragi și te ta- Contează foarte mult contează foarte mult ce faci în retragerea ta. Da. Ce faci în timpul ăla din spatele retragerii. Că deja te retragi ca să, uh, nu știu, să ieși la cafele și la ceaiuri și pe nu știu unde să te primi și să te vezi cu prieteni și așa mai departe. Când te retragi dintr-o lucrare pentru că spui că vrei să fii mai aproape de Dumnezeu, atunci te retragi ca să încarci bateriile mai aproape de Dumnezeu. Te retrage în timpul tău de voțional, te retrage în rugăciune, te retragi în a, aștep, a aștepta și a te aștepta să vezi o direcție din partea Dumnezeu pentru tot ceea ce faci, dacă nu ne furăm că la unul la altul. Da. Ne, ne mințim unul pe altul, foarte, foarte leger. Dar hai să decunvați situația cu ceea ce a fost întrebarea dinainte și asta de acum. Păi pe bun, persoana respectivă nu poate să se închine într-un mod în care vor ceilalți. Și dacă ar fi aceeași persoană care spune, nu dau seama că nu mai are relația cu Dumnezeu, bun, atunci te retrag cu în că, practic, nu. No, te mii singur cumva. Da,
0: da, 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 da. Uh,
1: dar nu în sensul rău. Efectiv, da. Vrei să faci lucruri bune, dar, nu, no, până la urmă, tu vezi că nu, 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 nu te clătești spiritual prin, prin tot ceea ce faci. Atunci, ce mai bine îi te retragi puțin. Eu mi-am luat pauze și e foarte bine se la un moment dat pauze, e foarte bine să te odignești. Personal, eu dorm undeva la 6 ore pe noapte, 5 ore pe noapte, dar am în momente în care dorm câte 4 ore pe noapte. Lunar, am o zi pe lună, în caz extrem două zile, în care mi-e foarte rău de la stomac. Am ceva și date de la lipsă de somn, de la stres, de la activitate, de la toate cele în care mi-e foarte rău de la stomac. Și o zi. Cu greu, cu greu mămii și cu greu măsă, dar tot, tot îmi fac și îmi dau seama atunci, bă, am nevoie de odină. Pentru că și corpul ăsta se supra-solicită și mai mult decât atât și duhul nu poate tot timpul nu să-l dea, numai să dea, are nevoie de o cărcare. Și dacă cumva ai nevoie de perioada de asta, personal îți o recomand. Tozerul o recomandă. Da. El nu. El nu o lua. El nu o lua. Poate am spune că e ipocrit. Nu o lua. Bine, după ce i s-a născut fica, s-a mai retras puțin și mai devenit și familist, Uh, el nu o lua, dar în timpul unei rugăciuni cu niște frați se ridică de la rugăciune și uh, răspunde Da, că frate păstor, că s-a s-o că nu știu ce, că nu mai pot Îți recomand să-ți iei o pauză și să te apropii de Dumnezeu mai mult Asta se recomand Și uh, oamenii din jurul lui au început să chicotească de ce? Pentru că au știut că Tozer nu face asta uh-huh. După aceea și-o devenit Și... Tozul. și el recomandat a recomandat asta, după care se întoarce înapoi la oamenii ăia, care, nu, el s chiar din tipul rugăciunii cu oamenii respectivi și spune unde rămăsesem, înapoi pe genunchi, continua rugăciunea. Deci, el a recomandat-o și nu pentru că o recomandă toți, o recomand și eu, pentru că am văzut cât a fost de benefic o pauză. Da. Cotează cât e pauza, cât îți propui să iei pauza, ce faci în pauza respectivă și de ce o iei. Da. Adică trebuie să se vadă cel puțin astea trei lucruri.
0: Da, adică... Nu există un răspuns universal. Tu trebuie să te cercetezi pe tine în lumina cuvântului, înaintea Domnului și să ceri înțelepciune, să vezi care este de fapt răspunsul pentru problema ta pentru că noi nu avem răspunsuri, avem poate un pic de principii sau niște, niște principii, da. da.
1: Niște lucruri după care ne, ne ghidăm. Uh-huh. Uh-huh. Oricum sunt lucrurile particulare de la om la om, dar sunt uh-huh. niște lucruri generale care, de la care pleci spre particular.
0: Exact. Bun. Încă o întrebare. Cum poți transforma slujirea în biserică din ceva formal în ceva care chiar zidește biserica? mă rog. Da. Și eu cred la fel. Totul se
1: face din spate.
0: Da. Poate Dar asta să am zis că nu există om din față care să fie eficient în lucrarea lui Dumnezeu, care nu este și om din spate.
1: A, Noi... și mai mult decât atât. Nu poți să schimbi o biserică.
0: Da, trebuie să renunțăm și la aceasta care vine tot din mândrie. Adică... Eu voi merge acolo și
1: eu trebuie să schimb biserica da. asta Nu Biserica trebuie să-și toarcă privirile spre, spre Hristos Împreună Tu poți să fii un exemplu în biserica ta Dar nu poți să te duci tu Să schimbi atitudinile oamenilor și așa mai departe tu Trebuie să fii un exemplu Tu trebuie să oferi un exemplu în biserica ta Trebuie să fii o mână întinsă pentru ceilalți Și atunci lucrurile într-adevăr să l face Cum era cum?
0: cum poți transforma, transforma. slujirea în biserica exact. Din ceva formal ceva Oamenii se
1: pot transforma Care
0: zilește.
1: Trebuie să avem grijă să nu fim noi ăia formali. Da. Să nu fim noi ea pe puncte program, să nu fim noi ea că asta nu e și chiar așa de bine, că acolo s o falsa, că nu știu ce. Dacă se falsa o chestie, nu se pierde și în machinări. Adică da. dacă nu se pune un acord, nu se pierde și în machinări. Am văzut oameni care erau cu mine de pe și când au pus un acord greșit, na, cu rechim muzicală, fac, ori pierde. Stop! Stop! Continuă. E vorba de ceea ce înseamnă că era doar piesa respectivă și așa mai departe. Deci nu poți să schimbi. Cumva tu toată biserica Însă tu poți să schimbi lucrarea ta Și lucrarea ta poate să impacteze pe ceilalți din jur Unul câte unul Și e
0: e bine aici de a înțeles Faptul că într-adevăr Dumnezeu poate lucra prin tine Ca să schimbe un om Sau ca să schimbe un grup Sau Doamne ajută o biserică întreagă Dar tu trebuie să înțelegi faptul că Dumnezeu a lucrat prin tine pentru treaba asta și nu tu schimbi biserica, nu tu zidești biserica. Hristos zice, voi zide biserica. Părtaș (laughs) cu Da. Încă o întrebare. Foarte bună întrebare. Cum pot să mă păstrez umil și smerit chiar dacă slujesc mult sau așa consider eu? Care este limita slujirii?
1: Pot să fiu critic al acestei întrebări? Da,
0: cum să nu. Ești ai de plină libertate.
1: Eu slujiesc mult. Adică eu vreau să fii merit pentru că slujiesc mult. Tot e o doză.
0: Da, păi tocmai despre asta este întrebarea. De... Întrebarea este cum evit, da, cum evit eu să, um, să existe mândrie în mine. Dacă eu sunt una din persoanele alea foarte active în biserică. Pentru că ăsta e, e, e adevărat.
1: Ok, da, pentru, pentru că, că oamenii se confruntă cu asta.
0: Da. Se
1: întâmplă biserici ca oamenii care tot ia să slujească. Da. Se vine cineva, tot e, pentru că alții nu vor să-i plice. Și eu vând
0: natural de la satana să spună, bă, tu ești mai bun ca ceilalți, uite, lene și ăștia. Exact. Da? Tu postești de două ori pe săptămână, la tu așa faci așa. zeciuială, dai zeciuială, tu uh, uh, te rogi, tu ți studii tu și așa mai departe. Și uite Leabea, știi? Exact.
1: Și... Ce? ascultă pe mine, nu pe vame și asta ăsta care uh-huh. nu nouă din Biblie. Exact la asta nu ca să ajung. Uh, pentru că strujești mult, înseamnă că ți s-o da mult. Uh-huh. Adică privește în partea asta, ți s-o da mult. Și nu ți s-o dat pentru că ești bun. Ți s-o dat pentru că, într-un fel sau altul, ai fost în perioada aia disponibil sau disponibilă. Și ai te-ai pus să lucrezi cu Dumnezeu. Însă cât e de mult, cât slujești de mult, într-o zi se pot lua toate dacă nu recunoști pe Hristos peste toate lucrurile. Asta e smerenia. Smerenia e după ce un lucru să spui toată a fost pentru slava ta, Doamne. Da. Toată a fost pentru slava ta. Când vine cineva și te bate pe umăr, ca tine nu mai face nimeni. Uh-huh. Ok, poate în biserica asta nu, dar n-am făcut eu, face Hristos pe mine. Cumva pentru unii oameni se va vedea a fi mândrie, dar dacă tu spui într-adevăr așa îți Îți, cumva îți, îți alimentezi mândria asta. Și cum spunea, foarte bună lucrare, ă mulțumesc, slavă Domnului, chiar mulțumitor Domnului uh, și așa mai departe. Fii sincer cu tine, fii sincer cu tine, fii sincer cu oamenii, duiește pe ei și vezi etapă cu etapă. Nu te gândi la cât ești de bun, pentru că, la un moment dat, poți să nu mai fi bun, Poți să... tot timpul să cineva mai bun ca tine, tot timpul cineva, oh, 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 și mulți care cântă mai bine ca mine, mulți care... Cumva fac lucrări mai bune ca mine S-o crămadă S-s, Cred că sute de mii de oameni Care fac lucruri mai, mai bune decât mine Aia nu înseamnă că Eu și mai bună, Înseamnă că un care Îs disponibil și în etapa asta vei, Dumnezeu vrea să, mă, vrea să mă folosească În felul ăsta da, Recunoaște-l asta. pe Domnul în toate căile tale și El îți va netezi călările Mai sus cu un verset, Proverbe Încrede-te în Domnul toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu e ceea ce ține de tine, e ceea ce ține de El. El ne trezește căr- cărările în etapa asta, vieții în care poți să slujești mult și gândește că ai oportunitatea mai mult decât atât, nu doar să faci o activitate, să slujești mult, să fii văzut sau văzută, ci ai oportunitatea ca prin tine Dumnezeu să modeleze niște oameni, Dumnezeu să, să, să vorbească oamenilor cărora le slujești. Și peste ani și ani, de adevăr, să spună că, uite, e prin El sau prin ea, uh, Dumnezeu mi-a vorbit, nu știu, prin faptul că mi-a întins o mână, prin faptul că... Mi-a dat o bomboană prin faptul că mă sunat și mă întrebat ce mai fac, așa mai departe. Că ce mm-hmm. n slujiri? Da, astea astea
0: slujiri.
1: Mm-hmm. Uh, și costă foarte mult, costă timpul, costă comoditatea ta și așa mai departe. Se poate întâmpla să se întâmple astea. Se, se pot întâmpla lucrurile astea. Dar contează cont, cont, într-adevăr o atitudine pe care o ai și totul, totul vine de la atitudine și da cât de mult te recunoști pe Dumnezeu în toate lucrurile. Da. Dacă de acolo e totul. Da.
0: Dacă știi că slujirea e a exact. lui și nu e a ta, tu exact. ești doar instrumentul, uh, după cum am mai spus asta, vine și cu o mare, mare, mare libertate. Atunci când nu mai ținem strâns de ele, ce asta este a mea, Oh, mi s-a pătat imaginea, oh, iarăși o, lumea nu este recunoscătoare, nu știe orele mele de studiu din spate ca să pot să vorbești cu adolescenții, de 15 minute și așa mai departe. Când dăm drumul la lucrurile astea și spunem, Doamne, toate sunt ale tale, toate sunt pentru slava ta, eu n-aș putea niciodată să răsplătesc ceea ce ai făcut-o pentru mine și ceea ce fac nu este ca să capăt ceva de la Dumnezeu pentru că el oricum deja mi-a oferit totul ce mai are el să ne dea în plus dacă ne-a dat pe insuși fiul său
1: chiar m-a întrebat cineva uh, ce ai face dacă Dumnezeu ți-ar spune să nu mai ai pagina online, să nu mai ai sau să nu știu ce aș preda-o, atâta timp cât am libertate din partea de Dumnezeu că trebuie să o predau la cineva sunt sigur că e vorba de lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să facă lucruri mai minunate decât am putut să fac eu
0: uh-huh.
1: e... Da. Nu ține, nu ține da. pentru tine totul. ține pentru tine totul. Realizăm nu că nu suntem
0: ecoc. posesori, suntem administratori a tuturor lucrurilor pe care le avem. Și dacă cineva le poate administra mai bine, dați-le aripi lucrurilor. A,
1: și tine. disciplină. Nu, uh, nu te pierde în uh, atâtea slujiri și în atâta activism, bisericesc, uh, dacă, dacă aceste lucruri să afectează disciplina ta, timpul tău cu Dumnezeu. Pentru că, odată ce nu mai ai timpul tău cu Dumnezeu, vei gândi. Nu mai activitatea, nu mai activitatea Și așa, așa, e clar că focusul tău ție acolo Ca să fie cât mai bine pentru tine Cu cât te depărtezi mai mult de Dumnezeu Cu atât poate intri mai mult în ceea ce înseamnă ego-ul tău Nu lua slujire foarte, foarte, foarte multă Dacă aceasta îți afectează puținul la timp de Depărtășie pe care poți să-l ai cu Dumnezeu zilnic Da, ideea acolo este
0: să pune, pune timpul de depărtășie pe primul plan Apoi toate celelalte activități Dacă ele încep să mănânce din timpul la depărtășie și dacă treaba asta va dura, întotdeauna aduce consecințe urâte după sine. Întotdeauna. Da. Eu știu. Eu știu foarte bine. M-am luptat cu asta, m-am luptat cu întrebarea asta și încă mă lupt. Eu cred că eu luptă pentru toată viața. Și chiar am fost la mărturisire la unul din pastorii noștri, cred că acum două săptămâni și chiar despre asta i-am spus. Spus despre asta, despre lupta mea cu mândria, în chestia asta, în slujire și îmi doresc ca Dumnezeu, tot așa, a devenit Treaba asta cu autoanaliza a devenit-o um, și de cercetare în lumina Scripturii a devenit un obicei pentru mine, aproape după fiecare slujire pe care o fac, să văd un pic, ok, undeva am exagerat, unde nu a fost bine, unde nu a fost chiar așa cum trebuie, unde în loc să promovez pe Hristos, m-am promovat pe mine și așa mai departe. Uh-huh. Um, și e bine să fim deschiși cu privire la lucrurile astea, pentru că, Oamenii care au o slujire vizibilă se luptă cu Eu recunosc, că mă lupt cu lucrurile astea și le mărturisesc oamenilor în care am încredere, prieteni, mentori um, ca ei să mă ajute, să mă sfătuiască și mai ales să se roage pentru mine, să, să postească pentru mine, pentru lucrurile astea, ca Dumnezeu să lucreze și să fie văzut El în noi și nu în noi.
1: Aici trebuie avut, și, ia, discuție, trebuie avut și grijă cu cine vorbe lucrurile astea și... Da. Cine îți câștigă încrederea pentru lucrurile da. astea, adică nu te duci acum să spui la uh, fiecare pe care îl întâlnești, știi să te rogi pentru mine că na, e situația asta și nu știu ce, adică da. mă rog, e vorba de că slujez spun și nu știu dacă am slujit bine și nu știu ce, nu, trebuie să ai niște oameni apropiați care 1, 2, câți or fi da. cu care poți să vorbești treaba asta, cu pastorul tău dacă poți, cu mentorul tău, cu liderul tău de grupă, cu liderul tău de tinere dacă crezi, cu o prietenă foarte bună, cu un prieten foarte bun, cu așa mai departe cu care, care se susține și care cumva stia la rost la un moment dat. Săptămâna să dea un mesaj ai făcut asta? Ți-ai propus să faci? Ai făcut? Ești azi Nu. Bun vezi peste 20 de scriară și să crezi. Contează foarte mult treaba asta. Eu am experimentat treaba asta și chiar contează.
0: Încă o întrebare. Soțul este necredincios. Poate slujirea mea să fie o unealtă potrivită pentru a-l câștiga?
1: Am zis că nu mă A, da, 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 pentru
0: că eu sunt soție. Um, da, slujirea ta poate fi o unealtă, dar um, și cred că Dumnezeu o poate folosi cu putere, dar cred că este foarte important să găsești acest echilibru între slujire și familie. Um, slujirea ta... Nu cred că trebuie să se facă în detrimentul familiei tale. Este adevărat că poate vor exista perioade în care vei trage un pic mai tare, dar ele trebuie să rămână doar perioade. Întotdeauna trebuie să există o întoarcere la familie. Există un motiv pentru care Dumnezeu a întemeiat familia ca celula a societății și ca celulă a bisericii. Există un motiv. Și cred că îl dezonorăm pe Dumnezeu, Um, implicându-ne în prea multe câteodată și noi tocmai credem că atunci îl ascultăm și neglijându-ne familia. Eu cred că este o dozon- dezonorare la adresa lui Dumnezeu lucrul ăsta. Și vă spun din perspectiva unui om care a clacat și care mai clachează pe partea asta, că și eu sunt genul ăsta foarte entuziasmat și tind să mă implic în prea multe și chiar îmi mătuliseam lui Flavius înainte de a începe, că în momentul ăsta cred că sunt la limită și vreau ca din anul următor, să mai renunț la una din lucrurile de care mă ocup, pentru că sunt prea multe și vreau să acord mai mult timp altor lucruri, cum ar fi familia, cum ar fi uh, timpul personal cu Dumnezeu. O să-mi duc uh, na, uh, cuvântul pe care mi l-am dat față de respectivă până la capăt, până la sfârșitul anului, dar apoi voi renunța pentru că uh, este prea mult. E mai mult decât pot duce eu momentan. Uh, așa că da, slujirea poate fi o unealtă, dar ai grijă că poate fi și o unealtă uh, pentru care soțul tău să se depărteze de tine și să te disprețuiască. Pentru că nu-i mai acorzi lui timp, ci acorzi numai slujirii respective și um, na, asta duce apoi la dezbinare și în niciun caz, a unitate sau la creștigarea lui spre Hristos. Ok. Um, o altă întrebare. Cum poți să treci peste faptul că slujirea ta nu e apreciată?
1: Yeah. Ah. De cine? Contează și cine. De la cine ai așteptări ca, să, ca să-ți aprecieze slujirea. Pentru că. Uh, nu știu. Contează oamenii de la care ai așteptări, pur și simplu. Bun, hai să zicem că slujesc în biserică și păstorul nu mă apreciază. Biserica mea are. dau exemplu. a noi suntem uh, puțin peste 100 de membri. Dar să zici că ești o biserică de 700 de membri. Și ai pretenția care de fiecare dată să vină păstorul să spună apreciez tot ce faci, apreciez tot ce faci. Nu, nu se întâmplă treaba asta. O să spun o dată, o să spună de două ori pe an, probabil. Dar nu o să spună tot timpul. Și aprecierea asta, în actul și niște lucruri. Cât de intens vrei să fii apreciată? Vrei de fiecare dată? De cine vrei să fii apreciată? De ce drag, de din familie sau așa mai departe? Și cum poți să treci peste faptul că nu-ți slujești în continuare? Dacă vezi că ai roade. A, dacă nu e apreciată de cei pe care îi slujești. Cred că. Cel mai bine, oricum, e, o întrebare, mi se pare, e o întrebare generală uh-huh. la care nu pot să răspund specific, dar cel mai bine e la fel e lucrul ăsta de unitate. Uite, Isus și-o trimis ucenicii doi câte doi, să se sprijinească unii pe alții, să, să se corecteze unul pe altul, să se apere unul pe altul, să se îngrijească unul pe altul și așa mai departe. De ce nu i trimis unul câte unul și să spună, nu, no, acum voi mergeți, peste două luni vin înapoi, veniți cu rapoarte, faceți competiție și văd care e mai bun. Era o chestie, nu?
0: Da, da. Da,
1: nu, e, e, doi câte doi, vorbește cu cineva, uh, vorbește cu păsorul, vorbește cu mentorul, tot, tot aici revenim. Să vezi efectiv care e situația, ia o temperatura a slujirii pe care o faci, ia o temperatura oamenilor pe care îi slujești, vezi cum îi, dacă îi crescândă, dacă îi scăzândă, care e starea, care e starea de sănătate a grupului unde slujești, a lucrului pe care îl faci, că este foarte important nu doar să spui eu fac lucruri bune și nu mă apreciază nimeni. E important, în schimb, să întreb oameni de credere, să spui, uite, tu ești mai de aproape în lucrarea asta. Cum ți se pare? Meretea bună. Eu am, am nevoie să fiu ajutat. Eu, la un moment dat, m-am supărat într-o biserică. M-am supărat că m-am dus la uh, liderul de tineret și na, eu nu am mai avut mentor. A fost în perioada în care am avut mentor. Mentorul meu plecase din biserică și am zis m- nu mai am mentor și mă duc de de tinere și spun am nevoie de un mentor nu trebuie să facă multe lucruri vreau să-i spun ce fac, vreau să mă urmească ce fac, să spună ce e greșit și efectiv să, să mă corecteze eu am nevoie tot timpul să fiu corectat vreau să fiu corectat, vreau să mă ia cineva la rost vreau, vreau să dau socoteală la cineva da. dacă când dau socoteală no, nu, nu mă simt eu bine uh, nu am timp merg la altul, mă trimit la prezbiterul bisericii Mă duc la prezbiterul bisericii, ah, eu nu mă ocup de asta, eu nu fac asta, vezi și tu cu altcineva. Mă duc la un alt om din comitet și răspunsul lui nu a fost că, că nu se ocupă, a zis, fratele păstor nu are vreme. Efectiv, pe el s s-o a dat afară și nici mai departe nu, nu aveam acces. Și atunci am fost într-un moment în care cumva, cumva am înclacat că am nevoie și am găsit un nou, un prieten. Aveam un prieten, dar era în afara comunității unde slușa. Și m-am dus și am vorbit cu el vorbeam cu el lucrurile și mi-a dat seama că și el în comunitatea lui are anumite probleme tot pe partea asta. Și am început să ne discutăm, să vedem, uite așa se întâmplă, asta-i. Bă, Flav, vezi că greșești acolo. Deci acolo chiar nu e ok, nu poți să faci așa cu oameni, nu poți să faci așa în slujire. Cum la fel eu a uite, cred că am greșit cu asta. Mă nu, asta a fost bună, sau așa mai departe. Trebuie să ai tot timpul pe cineva. Și nu, acum, știi cum e, că dacă, și dacă ești foarte mult apreciat sau ești numai apreciat îți dai seama, o să spui că lucrurile merg foarte bine au fost oameni care mi-au zis lucrarea ta merge foarte bine lucrarea ta cu merge foarte bine de ce? pentru că au văzut probabil un număr crescând că au văzut, nu știu lucrarea ta de evangelizare merge foarte bine că au văzut că plec prin diverse biserici weekend-weekend uh, dar ei nu au văzut roatele, ei nu au văzut ce acolo nu au văzut activitatea, au văzut ambalajul dincolo e problema și atunci e, e important să știi că ai cu cine să vorbești întrebarea asta e o întrebare bună e o întrebare generală. Și specific poți să vorbești doar cu cineva local care efectiv te știe de aproape. Ce da. faci, cum faci și așa da. mai departe.
0: Și mai e de luat în, în considerare și faptul că sunt slujiri pentru care roadele se văd mai târziu. Slujirile cu copii, slujirile cu adolescenții, astea sunt de obicei slujiri în care roadele se văd peste ani de zile. Nu o să se vadă absolut imediat. Ăsta da? este adevărul. Um, mai mult de atât, mergând mai în profunzimea problemei, Asta ține foarte mult și de locul de unde noi ne luăm identitatea. Că dacă noi ne luăm din aprecierile celorlalți și aprecierile celorlalți încetează, atunci noi avem de suferit în momentul respectiv. Dar dacă noi ne luăm identitatea din Hristos, Hristos care este stânca veacurilor, care este același azi și ieri și în veci, atunci noi nu mai suntem atât de ușor clătinați și bătuți de vânt de aprecierile sau și în cealaltă parte a medaliei, de hate pe care îl primim de la ceilalți. Evident că vom fi afectați și de asta trebuie noi să ne întoarcem la Hristos zilnic, de asta trebuie noi să avem acel timp din cămăruță, de asta trebuie să avem noi viața noastră de studiu și de rugăciune și de post împreună cu Dumnezeu și pentru El, pentru că toate lucrurile astea care vin peste noi ispita asta a precerilor, ispita asta a, a nu știu că n-a spune mustrarea că o e bună, știi tu, hate care vine așa mm-hmm. câteodată vine ca o avalanșă peste tine deși câteodată mă m- și iau și zic, Doamne, dar câteodată mi se pare că n-are nicio legătură cu v- ce fac ceea ce vrei Ce da, dar atunci când ești ancorat, când. și eu am experimentat, și și, și perioade în care eram mai puțin ancorată, și în care mi s-au urcat laudele la cap, sau mi s-a urcat hateul la inimă, și perioade în care eram ancorată, și lucrurile astea nu m-au mai. nu m clătinat, știi?
1: Mm-hmm. Da. da. Ok. Mai um...
0: avem? Hai să mai luăm una. Pentru că, de fapt, sunt mai multe întrebări pe tema asta, o să luăm una din ele. Cum îți dai seama la ce ești chemat și ce trebuie să slujești în biserică?
1: Începând cu lucrurile mici, am zis că eu am cumpărat chipsuri, ca să pot mai încolo să ajung la un an, la un de rugăciune sau să ajung să cânt. Uh-huh. Am cumpărat chipsuri. am văzut, am ajutat la curățenie. Nu mi-e să mai zic o dată, verificam dacă toaletele sunt curate. Nu erau, le curățam, adică, nu numai muiță, nu scurate hello, cineva să le șteagă, știi? să <laughs> Nu, luam am ea și le curățam, asta e. Ce poți să faci? Multale, sunt multale, na. Să-și uh, a început cu lucrurile mici. Uite, hai să, hai să vă zic o fază cu mama.
0: Uh-huh.
1: Mama, uh, acum cum stau mai mult la Timișoara, i-am spunea asta știi ce mă rog eu? Ce? Uh, Sper că nu se văd la când de astea Că mama nu, săr-i, 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 să știi uh, Ea spunea, spunea Frafezeu, mă rog domnului Să-ți dea multe evanghelizări în zona Hunedoara Caraș Și dincolo de Hunedoara, Alba sau pe unde mai net, Și am zis, pe de ce? Pe că tu dacă ai evanghelizare Duminică sau sâmbătă în Caraș Tu vineri vii acasă Și pleci de acasă ca să ne mai vezi pe noi Dacă ai duminică, tu sâmbătă vii acasă Ca să ne mai vezi pe noi Și zice și eu scalcă mașa, și Ca să știu că te duci cu mașa călcată să știu călcat și chiar zic Doamne, dar dacă vine și mai calcă mașa, Sigur, puțin acolo din răsplată Mi-au și eu <laughs> Vai adorabilă mama ta Lucrurile mici uh-huh. Lucrurile mici și, Da, mă m-i, m-i emoționa foarte mult lucrul ăsta Sunt uh, lucruri mici Începe cu lucrurile mici Nu o să mergi niciodată să fii predicatorul predicatorilor Hai să spun ceva, niciodată nu o să fi predicatorul predicatorilor pentru că te vei crede buricul pământului. O n-o să fii predicatorul dispus să stea la dispoziția Dumnezeu. Nu o să fii niciodată cântărețul cu cele mai multe vizualizări de pe YouTube, o n-o să fii alții mult mai vizualizat decât tine oricum, asta ca să-mi se urci la cap de azi. Nu o să, n-o să fii niciodată ăla din față, neapărat ăla de pe piedestal, ci... Dacă nu încep cu ceea ce este de jos, dacă nu încep cu sugirile mici, degeaba o să merg eu să fiu cântărețul nu știu care și când la evanghelizări și nu știu ce și văzătorul oameni și la final de evanghelizare că oamenii vin să mă salute, ha, nu-i salut sau întorc, o, o, întorc capul sau așa mai departe. Nu! Prima dată învăț ca să am o necorectă ca să poți să am acolo primată, Trebuie să știu ce înseamnă să întâmple, ce înseamnă să... Da un telefon ce înseamnă să încurajezi, ce înseamnă să zâmbesc, ce înseamnă să pun mâna pe umărul cuiva și să-i spun dacă ai ceva nevoie să aici, să-i dau un mesaj acum în perioada asta pe care o traversăm, am aflat că cineva îi izolat sau așa mai departe, am aflat că ești izolat, ai nevoie de cumpărături, ai nevoie de ceva, ți poți de ceva, îți facem, îți aducem și așa mai departe. Aici începe. De la mm-hmm. asta începe. După aceea, mai departe. Da. Și acum, când să spui că în biserică, în biserică biserică, am mai vorbit despre asta, nu sunt mai lucrurile aia din față care se văd. Mâinile aia ridicate și mm-hmm. instrumentele care, mm-hmm. la care cântă cineva și corul și așa mai departe. Sunt astea alte. Înainte de. mai presus de toate, înainte de a face o slujire, să nu uităm să fim oameni. Dacă nu ești, oameni, nu e sluj, dacă nu ești om, nu e slujitor. Dacă. nu. Sau măcar, mă rog, poate ai doar, doar o imagine. Da. Cam Și
0: dacă întrebarea se referă la uh, tipurile de daruri pe care le avem Pentru că Dumnezeu oh, le-a da. lăsat în noi um, În unii mai multe, poate în unii mai puține uh, Dar, după cum am spus cu ei se dă mult, Ise cere mult, dragilor Dumnezeu este întotdeauna corect El nu poate fi acuzat niciodată de favoritisme uh, Există o carte care se numește descoperă darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu Um, și... carte. Doamne, doamne, să ne ajute. Uh, eu vă spun de ea pentru că dacă chiar sunt oameni dintre voi care se confruntă cu asta, este o carte care vă este folositoare. Ea tratează fiecare dar în parte, are teste în um, care voi răspundeți la întrebări, pe o anumită uh, scală și vedeți cam unde v-ați încadra și care sunt principalele voastre daruri. Și apoi învățați să le puneți ușor-ușor în negoți. Cum învățați? Stând pe lângă cineva care face deja asta. Dacă nu aveți astfel de oameni în biserică, și din păcate eu știu că există biserici care um, duc lipsă de mentori și așa mai departe, um, încercați să citiți mult pe tema respectivă, uh, încercați să luați legătura cu oamenii acum, Slavă Domnului, tremânerea tehnologiei, hai să o folosim cu scopuri înțelepte, luați legătura cu oameni uh, care poate uh, sunt mai proeminenți în domeniul respectiv, Poate dintre ei sunt oameni care vă pot ajuta Vă pot da un sfat, vă pot trimite la o lectură bună Vă pot asculta preț de 30 de minute la telefon Și să vă dea o direcție în toate lucrurile astea Ideea este să nu stăm nepăsători cu privire la slujire Chiar dacă începem cu ceva mic Slujirea este întotdeauna binevenită Și gesturile mici pot avea o însemnătate foarte mare în, în viețile altora Și noi nici să nu știm de asta Uneori Dumnezeu ne ferește de roadele slujirii noastre ca să le vedem tocmai pentru a nu ne mândri. Și ne aflăm despre ele peste ani de zile când poate Dumnezeu a modelat deja în noi caracterul necesar ca să vedem roadele respective.
1: Mm-hmm. Foarte bun asta. Uite, eu chiar am harul ăsta în biserica în care sunt membru. Când am avut, am avut câteva întâlniri de integrare mi s-a prezentat viziunea bisericii așa mai departe, departamentele, tot așa. No, lucrurile bisericii obligațiile membrii și așa mai departe, o ordine a bisericii. Chiar am, am primit un test. Cred că eu o rezumat la carte asta sau e luat de la ceva studiu. Uh-huh. E un test de peste 100 și întrebări la care am răspuns și efectiv am avut 3, o listă de 3, 4, 5, 6 primele 5-6 daruri care mi-au reșit din testul ăla. nu le-am trecut și în funcție de aia cumva încercăm să sau am fost, sau au încercat să fim redistribuiți.
0: Da. Oarecum, ca să știi
1: exact. cam pe ce departamente ai plia un picuț mai da. bine. Uh-huh. Și oamenii au zis la un moment dat, dar știi că eu nu pregătit, dar tu ieși asta la dat, hai măcar puțin la o mentorare să vedem pe partea asta cum merge. Uh-huh. Și efectiv, după aceea își dădea omul seama, face, pe, nu, pe răspunsul de te-am luat, după aceea își dădea omul seama, păi, dar într-adevăr, chiar mă descurat treaba asta. Chiar pot să fac treaba asta. Și uh-huh. așa mai departe. E, e, nu știu, n-aș cartea asta, dar o recomand. Dacă e cu teste de genul... Da, chiar da,
0: are teste pentru fiecare dar și apoi la sfârșit și unul mare chiar, chiar e fain. E faină și uh, uite, uh, păstorul nostru care se ocupă de adolescenți Liviu, pe vremea când eu nu mă adăturasem lucrului ăsta cu vreo 2 ani, a făcut împreună cu adolescenții noștri cartea asta și eu chiar am întrebat, acum două săptămâni am întrebat la, uh, la studiu, pe care îl facem joie, dacă le-a folosit cartea asta și mi-a zis, da, da, ce chiar ne-a ajutat. Ok, zic atunci. Tot așa cu gândul, măi, stai să vedem și la o altă grupă de vârstă cum se pretează uh, și de asta am toată încrederea să vă recomand, pentru că, uite, pe mulți dintre adolescenții noștri chiar i-a ajutat și știu oricum că pe alți oameni mai trecuți prin viață i-a ajutat. Așa că eu cred că e o carte care se pretează pentru o gamă mai largă de vârste, pentru că... Um, este bine să începem slujirea acolo unde suntem în momentul în care Dumnezeu ne face această chemare și poate că că astul ăsta este chemarea pentru tine. Dacă ești unul din oamenii care ești doar spectator, gândește-te ce poți să faci. Dacă ai un dar al rugăciunii în viața ta rugăciunea de mișlocire este esențială pentru lucrarea oricărei biserici. Faceți un grup de mișlocire, mai unul, doi, trei oameni cu tine și faceți un grup de mișlocire pentru ca Dumnezeu să strălucească în lucrarea bisericii voastre, ca oamenii să fie zidiți, să crească în maturitate spirituală, ca oamenii să fie evangelizați și astfel Împărăția Lui Hristos să se mărească și să Mie. se grăbească.
1: Mie, chiar în grupul de studenți era, era un motor, așa că însușeam acolo și eram așa, mai aproape de cer, mai aproape de oameni și mai de folos în părăție lui Dumnezeu. Amin. Deci, pentru că, dar, știi faza cu Kibble. <laughs> da.
0: <laughs> Asta este. Exact. Nu este fizică cuantică. <laughs> da. Nu. Da. Vă mulțumim, dragilor, dacă ați stat atât de mult cu noi, sigur am depășit oră, nu știu exact cu cât, trebuie să mă uit pe înregistrare și sperăm că s-a înregistrat. S-a, po-n-o,
1: po-n-o. Chiar l am că dat drumul.
0: <laughs> Eu zic că i-am dat drumul. <laughs> Doamne, ajută-ne. Ok, dragii mei, până data viitoare, de la mine și de la Flavius, vă dorim o săptămână binecuvântată și trăită cu folos.
1: Sunt mai aproape de Hristos.
0: Amin. Da-i.